0: Boa noite a todas e todos, são agora 19 e 16 aproximadamente aqui em La Grange, Nova York, estamos pela primeira vez transmitindo nosso programa, do nosso novo estúdio, nossa nova sede aqui no estado de Nova York, em Paris State, é um dia marco e a espiritualidade aprovou a proposta de uma pessoa da equipe de começarmos com essa fala da doutora, a professora doutora Emma Frances Stone, que nos honrou vir nos visitar ela dedicou uh, de quatro semanas, uma semana inteira para estudar nossa instituição e os fenômenos mediúnicos espirituais que aconteciam em torno de minha pessoa. É muito interessante ela apresentar, me permitam fazer esse introito para que justifiquemos o motivo de trazer e de espiritualidade sublime aqueles seres a quem eu sirvo para vocês, que ela tenha considerado a nossa organização, o movimento, a nossa escola de principiologia espiritual cristã como sendo uma religião, ela é uma cientista, uma socióloga de religião, e ela nos viu como uma religião a abordagem dela foi essa, a gente tem que respeitar a forma de ver, e não está de tudo errada, porque nós podemos observar é, podia ser de tudo errado, eu, erradamente apresentando uma tese, mas o português com suas complexidades aí, se uma logo sou verbal, adverbial ou não. Mas lembrando é, que o mais importante é considerar que existe religiosidade, e religiosidade faz-se muito a, a reportação ao princípio de formação etimológica, de religar Deus à criatura, e religar a criatura à outra criatura, mas de uma outra origem etimológica possível, do latim, o religere, que é considerar com profundidade, com acuidade alguma coisa. Então, trazer a professora Emma Francis Stone para falar sobre os fenômenos mediúnicos, na minha opinião pessoal, Emma, não sei se você vai concordar, princesa, um beijo no seu coração, carinho enorme, fraternidade à primeira vista. Eu tenho, vou me dar o luxo e a liberdade, ela pode discordar, de apresentar meu ponto de vista sobre o que Emma falou. Ela não precisava dos fenômenos mediúnicos ela viu, observem que ela é, tratou na terceira pessoa, é interessante que pessoas que tenham dúvidas sobre o mundo espiritual, que tenham algum tipo de prova de que existe o um mundo espiritual, porque os assuntos eram de natureza privada, de natureza íntima, mas ela já tinha uma convicção bem estabelecida por outros meios, por suas reflexões, suas ponderações, nós não precisamos dos fenômenos mediúnicos, para estabelecer convicções espirituais. Nossas grandes convicções filosóficas de vida e espirituais são baseadas em elaborados raciocínios que façamos vida fora e que chequemos, tenh- tenhamos vários filtros de verificação para é, chegar a uma conclusão mais segura do quão realistas provavelmente são essas perspectivas que adotamos em nossas vidas. Foi isso que eu senti da professora Emma Francis Stone. E, e houve esse momento em que ela disse do, do momento de contato com a Eugênia, em que, apesar de minha dificuldade com o inglês na época muito maior, Eugênia pediu, é, abra a passividade para eu falar diretamente o idioma materno dela. E, embora eu estivesse presente, é, condenando também como testemunha, ela permitiu que estivéssemos, e Eugênia falou com ela para uma, uma, uma sessão íntima, obviamente. Esses são os sigilos da pessoa. Mas eu achei interessante isso. Ela não precisava disso. Ela não tem essa necessidade do fenômeno mediúnico para ter a sua o seu prisma multidimensional da realidade espiritual. E foi essa quando os espíritos aprovaram ou consciências gênies celestes, o nome a gente faz da Espírito Santo de Deus ou o próprio Espírito Santo de Deus, cada um usa a sua terminologia ao do seu gosto pessoal. Permita a redundância quando eu fui perguntar a esses seres, por quê? porque nós vamos falar desse assunto, da dificuldade o ciclo histórico que nós estamos adentrando, e crise de fé e espiritualidade isso é muito perigoso leva as pessoas a se sentirem sem chão eu estou nesse período de alguns meses iniciando as palestras com alguns temas então está aqui riscado alguns tópicos e será professora Emma Stone é um tópico Emma, meus parabéns pelo seu trabalho lindo o seu respeito e esforço de nos abordar até como uma religião, que nós não nos sentimos estruturados como uma religião. E vejam, apesar de nós não nos identificarmos com a religião formalmente organizada, nós consideramos elogioso ela nos ver desse modo, porque nós somos desligados de organizações formalmente estabelecidas, porque nós precisamos muito mais de uma visão multifacetada da vida, para que nós não fiquemos limitados a um ângulo de observação e, portanto, nos afastemos mais de uma abordagem lúcida do que acontece dentro ou fora de nós. Agora uma coisa mais íntima, eu queria aproveitar para agradecer ao Quantum Leap Institute, o grupo aqui do Salto Quântico dos Estados Unidos, que se dedicou durante esses últimos meses com bastante afinco para reformar a casa e economizando recursos financeiros significativos porque a mão de obra que é muito cara mas também faltando estamos numa época de economia de pleno emprego e é, não encontrávamos pessoas para ajudar eles procuraram em alguns momentos encontraram auxiliares e foi difícil encontrar era muito caro, depois nem mesmo caro eu consegui encontrar foi assim que acompanhei por cima ajudaram também na transferência de residência tudo às pressas nessa madrugada de hoje mesmo então, não só vimos para cá pela primeira vez uma espécie de monastério tem o um estúdio, tem a sede tem o nosso lar, tudo um prédio só então, em La Grande, no estado de Nova York foi a única reserva que eu apresentei aos espíritos, porque eles falavam há muito tempo comigo na necessidade de virmos para cá e eu sempre fui muito sempre muito resistente a vir para cá só uma coisa eu não abri mão não morar na cidade de Nova York. O burburinho de uma metrópole seria impossível para a realização do meu trabalho. Eu preciso da calma aqui é uma região, uma cidadezinha a só uma hora e meia de distância da sede mundial da ONU, isso que era importante. Então estamos muito próximos da sede mundial da ONU, de que sou presidente de um órgão consultivo do Conselho Econômico e Social e Estou no ambiente com muito verde em torno, umas tadezinhas pequenas, casas muito distanciadas, para estarmos, ao mesmo tempo, num ambiente muito cosmopolita e, permito repetir, concomitantemente, uma experiência de estar no mais é, tranquilo e, possivelmente, favorecedor processo de canalização do plano maior. Então, agradecendo aqui ao pessoal do Contolipe, um beijo no coração de cada uma e cada um de vocês. Amanhecendo o dia, os passarinhos de diversas espécies. Uma, um festival que nós não temos no Nordeste do Brasil, é que é o Nordeste dos Estados Unidos, né e New England, a mais tradicional e é, rica região dos Estados Unidos. Região. Estado é o de, da Califórnia. Mas New England, bem tradicional, as 13 colunas estavam por aqui, né? Que deram origem à Revolução Americana aos Estados Unidos da América. É uma região... É, muito rica em termos de fauna e flora, não é? A latitude favorece, lembra um pouco o sul do Brasil, mas é equivalente ao sul do Chile. Mas aí os passarinhos, a quantidade de cantos diferentes, por isso, muitas árvores, muito verde, essa conexão que a gente perdeu, não é? Relativamente, eu me sinto que fui uma criança de cidade. Tinha um contato é periódico e, e sistemático todo fim de semana em contato com o interior do, do estado e vou trazer uma experiência sobre isso a pedido dos nossos amigos e amigas da outra dimensão para aqueles e aquelas que acreditam mas óbvio, eu abri a pergunta de vocês também mas é, mesmo no interior não havia essa riqueza num ambiente é, muito seco então a fauna pobre a flora pobre aqui é lindíssimo na primavera, no outono etc estou fazendo propaganda demais da região é né? muito bem mas já estou recebendo de uma participação (risos) para fazer essa propaganda. Mas, queria dizer a vocês, antes de continuar, que eu estou tentando é proposital, fazer um esforço de dar um tom mais leve, se possível até um pouco lúdico, a essa preleção de hoje, pela densidade e angústia da realidade brasileira, de que eu me sinto vividamente participante eu só não estou em solo pátrio brasileiro, mas eu me sinto completamente participante da, do povo brasileiro, eu me sinto brasileiro, estou ligado ao inconsciente que eu tenho brasileiro, sinto essas reverberações de horror, de pânico, de indignação, tudo com um bom lastro de razão, e, e, e na realidade mesmo, os fatos que nós encontramos cotidianamente na imprensa, de boa qualidade, nós sabemos que dá para se checar que são autênticos mas nós precisamos, logo depois de ontem das manifestações de rua é importante para a nossa sanidade mental e para o nosso equilíbrio o princípio de lucidez e totalidade uma perspectiva que inclua todos possíveis, os possíveis ângulos de observação para estarmos não nos alienarmos estarmos mais, portanto ligados com lastros é, nem nos com menos distúrbio cognitivo, vamos colocar assim, há muito, há muita loucura generalizada, em, em graus variados, espécies diferentes, mas então, aqui vou dar um tom propositalmente mais leve, embora os assuntos sejam os que foram pedidos para serem trazidos, antes de abrir a pergunta de vocês, muito importantes. Qual o primeiro desses assuntos? Os ovnis, as pessoas estão, vocês sabem que... Uh, Tem gente ainda tentando desacreditar a grande imprensa, aqui dos Estados Unidos, no Brasil também. É óbvio, não é bem isso. Amigos, procurem a boa imprensa. Existem briefings que estão sendo trazidos ao grande público e briefings que estão confidenciais. E vão continuar assim por talvez decênios. A coisa tá, O bafafá está tão grande, a coisa está tão séria. Que os congressistas estão pressionando, o pentágono está cheio de complicações internas, os serviços de inteligência estão envolvidos. Porque estamos tratando de pilotos e pilotas, permitam a flexão para a feminilidade assim, altamente, que às vezes as pessoas não gostam, né? Eu boto até o plural AS, que disse no um bom vernáculo que não pode é, colocar flexão, não se pode colocar flexão a feminilidade no plural eu pedi ajuda à professora doutora Leilane Ramos, que é em trabalho de pós, pós-PhD, de pós-doutorado em português, que me autorizasse, ela concorda, além de Delan, que por si já seria um gramático, mas ela também, a, a língua é viva, e quando há uma necessidade dramática de empoderar mulheres, na verdade, recuperar o poder de vocês, mulheres vocês nunca tiveram perda de poder há uma ilusão cultural um hipnose cultural de dizer que vocês estão privadas do poder não existe isso eu gostei muito está a ah, gola de dentro como é isso essa gola do terno de dentro está em pé aqui ah certo obrigado programa ao vivo né a gente já... tudo está em cima da hora obrigado pois <risos> estão tá falando de cientistas e vocês viram que Emma Stone ela era é, é, falando de mulheres, né que só parênteses, por falar dos OVNIs, já, já. Veio sua mente agora, quando eu fui arrumar a gola, deixa eu ficar mais à vontade, estamos leves, estamos lúdicos. Vocês viram que a doutora Amistone, ela, ela é cientista, ela tem o um doutorado, é, o PHD, como ela disse, eu tenho um PHD em Sociologia das Religiões. Continuo publicando artigos científicos, Essa, esse depoimento é de 2016. E... É, e ela foi, ela apresenta com muito gosto sua graduação em louvor e dois títulos na área de artes que eu soube recentemente de gente de você citar novamente porque está em alta, né? e com muito carinho, fico muito feliz de citá-la é, a infectologista, é, doutora Luana Araújo sendo condenada porque é, além de infectologista, quer dizer não, não é além, é sendo um infectologista, segundo essa pretensa tese, isso é uma pretensa argumentação razoável, e, nossa, que falta de razoabilidade nisso, não é? Eu gosto quando o Espírito Robert Daniel diz existe uma teoria em voga nos meios científicos de que o ser humano seria um animal racional seria, parece que nós temos muitas evidências hoje e que o nosso percentual de racionalidade é baixo então, de que, bem, não pega bem, não é? uma infectologista, uma cientista que toca piano e canta e, amigos, amigas, francamente sabe o que é que talvez as pessoas esperassem? que é, no fim de semana ela enchesse a cara, não é? se alcoolizasse muito, fizesse uso de outras drogas, ilícitas ou ilícitas, ou ficasse se torrando na praia de biquíni para poder se bronzear. Como disse a Agatha Christie, ela observando praias, desculpe citar a Agatha Christie, mas tem que apelar para isso aí, um pouco de humor sardônico, né? Aí as pessoas na na, na praia aí, se torrando, ela diz que se lembrava quando ia para a praia e olhem que a época de Akatakristo início do século passado, ela lembrava de açougue carne exposta ao sol <risos> então eu mandei uma mensagem para ela dizendo, olha, uma pessoa é, que é ao mesmo tempo um ar de ciência e se dedica às artes ela é duplamente nobre amigos, amigas, o que é isso? que delírio? que mesquinharia nacional é essa? eu fui assistir um vídeo dela, a moça, eu vou pedir para a pessoa botar na descrição, e o que vocês botassem, é, é insensível, é esse o título da música? Eu assisti a um videozinho breve dela, de ela, ela cantando uma música composta por João Gilberto, se eu não me engano, e ela botou um ângulo, me permita, Luana, me perdoe, princesa, me perdoe, mas visivelmente ela botou num ângulo próximo demais, que não valoriza a beleza dela, mas parecia que ela, ela não estava só cantando, ela não só toca piano, ela interpreta, ela é atriz, na minha opinião, ela é mais, é atriz também. Ela deformando o, o melhor do rosto dela, porque ela estava preocupada, essa é a minha opinião, perdoe Luana, estou falando por você, é a minha opinião apenas. Ela não estava preocupada em parecer muito bonita ali, ela estava preocupada em transmitir as emoções, o que ela estava sentindo sobre aquela, aquela, a letra daquela melodia, que é muito densa, e ela Interpreta realmente, nem toda cantora interpreta, ela tem um nível para ser uma. não só afinação, como fui um bebê, dizem os neurocientistas que bebês que ouvem música clássica, eu vi muito música clássica, desde a Babyhood, que é menos de quatro anos, a gente fica muito sensível a perceber qualquer desafinação, ela está perfeitamente afinada, ela dispensou o um instrumento naquele momento, que é quando a pessoa tira o piano, é isso que eu pedi. Luí de filho, põe aí, uh, Luana cantando João Gilberto, eu acho que é insensível ou insensi, insensibilidade em inglês o inglês magnífico né? chamei uma moça nativa para ouvir e aí, que inglês, fantástico o inglês dela, chamei a nativa para analisar o inglês de uma pessoa, a gente uma uma pessoa que tem inglês como língua primária e então a pessoa tem uma habilidade, se ou não as pessoas reclamam, nós temos que acabar com essa mentalidade brasileira de botar as pessoas para baixo aqui você tem um motivo de elogio é reconhecimento justo no Brasil elogio é adulação, é bajulação tá esperando alguma coisa em troca que é isso? a gente não tem vergonha disso, não. vamos botar o orgulho no lugar certo não é? então bem vamos empoderar as mulheres então eu percebi essa indiretamente, não é? os espíritos não falaram mas olha, isso é uma, uma jogada vou destacar esse aspecto aqui quando ela se apresenta, ela faz questão de dizer que começou, e sorri no final a graduação louvor em artes. Tem detalhes lá que vocês podem voltar no vídeo e assistir ao depoimento completo. Então vamos melhorar um pouquinho. Se ela é uma pessoa completa, multifacetada, que ela tá, cansa-se de trabalhar com como médica, é um trabalho exaustivo, como médicos e médicas têm. E aí, estuda ciência, então vai para descansar, vai ao piano cantar e cantar, e interpretando. E a pessoa achar ruim. Ô oh, rapaz, ô oh moça, tenha vergonha, não diga nada assim na internet, não, não comente, não. Que tenha, tenha senso de ridículo, ou de ridícula. Não faça isso. Vamos parar com isso. O Brasil precisa de senso de ridículo. Senso, é, juizômetro. Vamos ter juizômetro. Um pouco de consciência e orgulho no lugar certo, inteligência aguçada. As pessoas, por orgulho, não, têm vergonha de parecerem tão invejosas. E isso, isso é uma misoginia disfarçada, misoginia nas mulheres. Nas mulheres também, não é? Porque ela é bonita, ela é sexy, ela é inteligente, ela é cientista, então é muita coisa boa no pessoal. Nossa, Denzel, né? hein? How insensitive, de Tom Jobim. How insensitive. Então ela botou a câmera. Luana, me perdoe, princesa, me pareceu isso, Eu achei elogioso. Uma mulher muito bonita e sexy. E ela aproximou a câmera de uma maneira que distorce as linhas muito harmônicas do rosto dela. é uma questão de perspectiva, não é? Quando transforma a imagem de três dimensões em duas, quando quando a gente está usando a tecnologia de hoje, captação de vídeo. E ela aproxima, mas não tem vergonha de sua sensualidade. Por que associar a interpretação sensual? Porque só o rosto. Não não havia uma vulgaridade. Por que associar sensualidade na interpretação? Só no rosto. Vocês entendem? Por que associar vulgaridade? São coisas bem distintas. É uma pessoa integrada, completa. Bem, nós temos que pegar os exemplos, trazer os exemplos de emblemáticos de mulheres que são completas, seres humanos completos, nessa época em que ainda estamos sofrendo horrores relacionados, consequências relacionadas à misoginia, para darmos um salto à frente. Então, Luana, você que me parece uma, uma pessoa de abordagem polifacética para um mundo de problemas multifatoriais e agindo de forma, tomara que nós merecemos você como ministra da saúde, ou, ou algo mais. Quem me dera? Já pensou se a gente merecia uma mulher dessa na presidência da república? Ah, meu Deus do céu. O Brasil merece. Esse é o problema, né? A gente tem carma. Vamos ver se a gente paga muito karma agora, né, gente? né Paga muito. Vamos pagar. Vamos sofrer juntos. Vamos sofrer com gosto. Não curto essa, viu, gente? Não tenho fetiche masoquista. Vamos, vamos sofrer muito. Pagar o karma todo. Tem Existem esses fenômenos, viu, amigos? É uma pena, existem. Eu gostaria que não existisse. Não me agrada essa história de karma. Mas a gente tem que agradar ou se agradar de coisa alguma. Os fenômenos existem em ponto então gastar para ver se a gente merece ter qualquer presidência melhor e se não for logo agora, a gente espera eu esperaria 5, 10, 15 anos para ter uma mulher dessa na presidência não, meu Deus, vamos esperar, né, Luana estou desejando uma coisa que não sei se sendo assim, estou sendo seu amigo porque desejar a pessoa a presidência da república parece que é desejar um mal qualificado não é? porque para uma pessoa com consciência, que é visível, que é uma profissional muito ética, desejar que a pessoa chegue à presidência desejar atenção e responsabilidade, conduzir uma nação, socorro. Mas eu, perdoe, princesa, pelo país, eu desejo isso a você. Esse esse karma para você. Vocês veem como é denso o negócio, a gente pode trazer um pouco de delicadeza ao tema. Então, botem Luana como a gente A ver. Vocês têm como botar a imagem dela de novo? Ela, vocês pegaram a semana passada, terceira semana citando a moça. Me apaixonei, me apaixonei. Bruno, o, o esposo dela, sei que não vai ter ciúme, porque homens que estão casados com mulheres empoderadas ficam orgulhosos com a mulher que estão, fui escolhido, ela me quer, e não ficasse se sentindo ameaçado, homens se sentem ameaçados com a inteligência ou competência de mulher, rapaz, se eu usar uma expressão antiga, onde suas calças, onde suas calças, tem que estar com uma mulher menos inteligente, menos capaz, com menos salário, oh, oh seja. Olha, Luana Araújo, olha como ela é linda, sexy, harmônico, simpática, agradável com pessoa, carismática, mas nessa interpretação, ela faz caretas, ela faz caretas, obrigado. E tem uma coisa de, meu Deus do céu, ela tá misturando é, um quê do, 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 do blues dos Estados Unidos, eu conheço muito pouco é, estilos de música, e os críticos de música vão falar muito melhor. Tem um quê de MPB, Tom não João Gilberto, é, acho que eu troquei, não foi? disse João Gilberto antes vejam como eu não conheço o assunto e tem o um quê de, da música Sul e tem o um quê de MPB, fantástica a interpretação dela ela dá uma balançadinha de cabeça gira de olhos ela é uma mestiça uma brasileira que lembra uma mistura, aquilo que acontece muito no Rio né? com com árabes me lembra no, do sudeste não é? embora seja mineira e, mas ela dá uma lançadinha de cabeça um de olhos que lembra as negras americanas não se incomoda, ou seja com esse trânsito de etnias e de uh, estilos oh, qual, qual o problema? porque isso não gera mais respeito e admiração, como gera ataque isso compõe as bizarrices do Brasil de agora vocês compreendem? por isso que eu estou comentando um caso e pronto, olha lá, a professora neozelandesa disse aqui, que, tinha que dizer uma professora doutora em linguística e com abordagem lusofônica, a professora doutora Leilane, Leilane Ramos para autorizar eu botar o AS porque tem gente aborrecida, porque no plural não pode, já é neutro, masculino é neutro não, masculino não é neutro masculino é masculino não dá, nós somos seres humanos e também cito para outra coisa que incomoda pessoas eu citar pessoas importantes no plano físico importantes do seu conhecimento na altura do domínio da história acadêmica como, como Leilani Ramos que é, a linguística é uma ciência e tem aspectos que são muito subjetivos e que parecem perder o viés científico porque fica amplo demais para caber no espectro da ciência porque eu não estou assessorado só por grandes gênios celestes mas por uma equipe de encarnados Leilani Ramos dirige a equipe daqueles que no se céu. selecionam as perguntas para vocês tem pessoas que na hora estão me vigiando você vê, oh, olha, agora está errado, preciso de ajuda por todos os lados, eu sou um ser humano muito limitado embora serviço de gênios celestes a admissão reconhecer é isso como disse Paulo Tarso num nível muito superior ao meu apesar de hoje a gente tem que ter que lê-lo com cuidado porque ele era um homem do primeiro cristianismo dessa era, Jesus que foi intemporal Paulo Tarso, era um homem da sua época e há muitas igrejas cristãs que seguem de forma rigorosa Paulo e Moisés, nos assuntos mais delicados, e ignoram Jesus, isso é muito perigoso bem amigas e amigos então o que que é esse bafafá que está acontecendo com o OVNIs? Não é brincadeira. Pilotos e pilotas, vocês viram, eu creio que quase todas de todos tiveram acesso e quem não teve pode procurar e verificar quais foram. Eu estou com óculos diferentes, porque não encontrei na mudança os óculos invisible, então eu estou com com um arozinho aqui. Então é o seguinte. O que aconteceu? Os mais observadores, alguns, alguns começam a pensar forte e eu capto aqui o que eles acham que eu devo comentar para dar esse tom leve e lúdico. Porque eu posso perceber outras coisas e percebo durante parcialmente, graças a Deus, filtrado pelos bons Espíritos, para não me sobrecarregar eles filtram mas para dar esse tom leve e lúdico sim, vou fazer o que for necessário mudança, a gente sempre algumas coisas perde então o outro que não tinha os aros, não estava então estou aqui usando um arozinho em cima mas vocês me perdoam, se brilhar um pouquinho vocês filtram, isso aí é agora hora de vocês filtrarem por que isso, gente? E o pessoal chegou a comentar na internet, agora né? não bastasse tudo que nós estamos vivendo, estamos sofrendo a ameaça do invasão alienígena. Amigos e amigas, Aí, então, para dar um tom sério, alguns pilotos e pilotas esperentíssimos, vejam o domínio que essas pessoas têm, gente, de aviação, de aerodinâmica, de, de tecnologia de ponta, não só da tecnologia de aviação, mas da própria engenharia aeronáutica e aeroespacial, para saberem que um fenômeno que está sendo observado não é um balão atmosférico para estudos atmosféricos, não é possível ver uma tecnologia da China ou da Rússia avançada, chegaram a dizer, se tivesse uma bandeira da China ou da Rússia, todo mundo levaria a sério. Mas não tem uma bandeira então para levarem a sério eles chegaram a falar isso, isso é uma argumentação inteligente da parte deles para serem ouvidos e ouvidas, porque tem pilotas também, e seriam ouvidos embora seja um ambiente ainda dominado por homens mas está claro para eles e para elas que essa tecnologia não existe na Terra e que perturbação nossa é essa tão grande de admitir que há civilizações superiores, inteligências superiores à nossa com tantos argumentos acachapantes só o nosso universo conhecido tem números aí que variam mas nós temos na Via Láctea entre 150 a 200 bilhões de estrelas a nossa Via Láctea a Via Láctea o nosso universo conhecido iria por volta também de 100 a 200 bilhões de galáxias o universo conhecido essa era a perspectiva das ciências do século XX agora no século XXI e já na virada do século 20 XX ou XXI cogita-se seriamente com boa base, base matemática na teoria dos supercordas que é os multiversos como imaginarmos só em termos matemáticos que estamos sós e que só nossa civilização assim um prêmio isso é acreditar a história da carochinha amigos amigas. Vocês amigas isso é acreditar em conto de fadas isso é ter uma a infantil só nós, acidentalmente por acaso, chegamos a desenvolver inteligência avançada, suficiente o suficiente para ter, assim, radiotelescópios, física avançada, matemática avançada. Então, amigos, amigas, para vocês que estão em casa, que se assustaram, não se assustem. O que, que está acontecendo por trás de tudo isso? Um puxão de orelha em pessoas fora ou dentro do poder público, das grandes nações ou de nações não tão importantes, que estejam julgando que são o topo de coisa nenhuma. Aí tem aquela formiguinha no topo de um formigueiro e se achando o máximo. Nós somos... Essa ideia de formigueiro é uma analogia pobre. Nós somos menos ainda que isso. Nós somos... Há uma, uma, uma expressão... É, poética, no meio das ciências, e que nós somos poeira cósmica. Somos mesmo, né? Somos resultado do Big Bang, para a visão de hoje, científica. Amigas, amigos, para vocês que têm inclinação espiritualista, ou a esperança, nós estamos sendo observados por civilizações superiores. E porque nós somos tão tacanhos e tacanhas, a ponto de só acreditar em alguma coisa, porque vemos olhem que coisa limitada, na era do Wi-Fi, do Bluetooth, na era de da matemática, da ciência, a gente tem que ver alguma coisa para acreditar que existe, Albert Einstein, que chegou a dar registro de ser ateu, e ele foi controverso isso aí, viu, em alguns momentos ele disse o contrário, nunca devassaremos esse mistério, já apresentei grandes cientistas aqui, deístas, o pessoal da escola de Copenhague, Niels Bohr, criado por Niels Bohr, também já citei aqui, liderada por Niels Bohr, do grande físico, que foi é, o era o líder da Escola de Copenhague, de Física Quântica. Ele trouxe ideias que nós vamos falar aqui, para não, não fugir do assunto, Albert Einstein disse, em vez de ver para crer, nós temos que crer para depois ver. Nós precisamos ter uma matriz conceitual, para que depois projetemos essa matriz e enxerguemos. Toda percepção, como diz o Espírito Eugênia Spásia, é, guia de nossas funções, é, aqui nosso trabalho, é, é toda percepção é basicamente projetiva. Se nós não tivermos parâmetros internos, se não há paradigmas em nossas almas, em nossas psiques, nossas mentes, nós simplesmente não enxergamos, está ali, e nós não vemos. Para todas e todos vocês que estão vendo isso, são um alerta. Pois é, já que Agora estamos desacreditados os fenômenos mediúnicos. Emerson, veja só a abordagem da professora Emerson. Ela não precisou para ela, mas ela via que havia pessoas que precisavam do fenômeno mediúnico. Ah, por exemplo, esse sindical estava presente. Eu me recordo que até entes queridos e pessoas presentes se manifestaram. Manifestaram também. O que não é do perfil do meu trabalho mediúnico. Cada médium tem seu. Traço de é, funções ou finalidades específicas. Não é. Mas até entes queridos se manifestaram, falando em assuntos que tinham acontecido com aquela pessoa que ela não tinha falado com ninguém, como é próprio desses momentos em que eles querem evidenciar a presença deles. Sabe ah, que interessante! Para quem não acredita, né? Porque eu não preciso disso para acreditar. O contato que foi para o transformador foi, foi com as ideias de espaço As ideias fabulosas. Ela que foi uma das mães da cultura ocidental a gente só fala de patriarcas da cultura ocidental, não é? Sócrates, aquela linhagem principalmente a famosa linhagem dos grandes filósofos gregos, né? Sócrates, Platão e Aristóteles só que Sócrates declarou várias vezes está em textos de, pelo menos três de seus discípulos, que a grande mestra dele foi Aspazia de Mileto então as de Mileto Regina Aspazia Seria mãe da sociedade, a cultura ocidental. Sócrates não está reencarnado, amigos e amigas, estão sem viagem. Sócrates e seres não reencarnam mais, há muito tempo. Eles estão em outro plano. E Mas ela, por que a gente não atribui a mulheres o valor que elas tiveram no passado, foi isso que Emerson chamou a atenção. Uma linhagem de grandes mulheres. Quando a falou de linhagem, foram as reencarnações de Eugênia Aspazes. Ela volta para chamar a atenção do feminino, da feminilidade divina, que uma mãe pode ser crítica. Então, já que nós não estamos enxergando com os olhos da mente, como vemos matemática, alguém duvida que a economia exista? Você pega na economia, você já complementou a economia? Sua conta bancária. Todo mundo sabe que a conta bancária é quase uma abstração, em troca de informações, de bytes, né, entre os computadores, etc. Então, mas espera é desculpa a confusão de bits e bytes quem é especialista fica à vontade todo mundo sabe mesmo saindo dessa era mais de TI, né, recente quando informatizamos tudo e fomos fomos todos para o universo dos computadores, antes de, de isso acontecer, nós sabíamos que as casas bancárias, as instituições bancárias não tinham todo o dinheiro que havia sido depositado em confiança a elas As casas bancárias iam e as instituições bancárias iam a falência quando o crash da bolsa de valores de Nova York aconteceu em 29 assim, né? as pessoas foram sacar ao mesmo tempo, e esse foi um dos dos movimentos perigosos, 8 mil instituições bancárias sumiram assim, da noite para o dia, mas confiamos, não é? Fé, a gente tem fé nas instituições bancárias, a gente tem fé em colegas e mentores profissionais, nós temos fé em filhos, em filhas, em pais, em mães, em cujos, e não temos fé em outras, outros princípios e seres. Então, a falta de nós percebermos, porque temos como perceber. A existência de inteligências dirigentes, ou diretrizes, de fenômenos, obviamente, inteligentes. Isso é um truísmo das ciências, que todo efeito inteligente é uma causa inteligente. Kardec, que era um cientista da mediunidade, usou esse axioma das ciências. Meu Deus, isso é óbvio, mas há pessoas que negam radicalmente. Deixa eu passar para vocês É um tópico interessante, que eu trouxe na palestra, é, que a conferência do, da CCW, 65, agora em março, que esse grande evento para empoderamento de mulheres e meninas que a ONU realiza todos os anos, e algum, um ano ou outro que não aconteceu por eventos graves e para não se encerrar completamente, nós fizemos em 64, o, o 64º do ano 2020, só foi formalizado quase não acontecendo e já o 65º que aconteceu em março desse ano fizemos a distância com as plataformas digitais lá eu trouxe a público uma é, experiência minha eu tive contato no final da minha infância, início da adolescência com pessoas no interior do estado que não tiveram em Sergipe meu estado natal no Brasil, do Nordeste brasileiro, que eu estou no Nordeste americano e tive contato com algumas propriedades pequenas rurais da família, que havia duas na época, numa delas em particular eu conversei mais com as pessoas e me chamou muito, numa delas a atenção de um casal analfabeto, eu não entendo esses detalhes do evento e eu gostava de conversar com pessoas mais velhas e que desdenhavam, assim mesmo que falavam com ar mas afirmavam categoricamente com um ar de desdém que não existe isso de vida após a morte que nós vamos para debaixo da terra esse casal é só um exemplo, eu vi muitas pessoas, analfabetas ou seminalfabetas algumas só desenhavam o próprio nome, ou chamados analfabetos funcionais, não é? que sorriam, irônicos, você acredita nisso? Isso não existe, você não vê um bicho morrendo? Não há nada, então deixa eu dizer a vocês com toda clareza, é uma tolice muito grande, é uma falácia, é uma mentira, dizer que, a medida que a pessoa se instrui, ou ela é muito inteligente, ela conclui, se ela se informar muito, que não existe vida após a morte, que não há Deus nem espiritualidade, isso é falta, no mínimo, de contato com a realidade. Vamos conversar com as pessoas. Vamos pesquisar melhor como funciona a mente humana e o ser humano. Isso tem a ver com perfil psicológico. Não tem a ver sequer com inteligência, porque essas pessoas não eram excepcionalmente inteligentes. Elas eram limitadas em vários sentidos. Não só na intelectualidade não treinada por falta de instrução formal. Enquanto isso, com com quão frequência, com tamanha frequência, vocês veem aqui, eu citando grandes gênios do passado, e grandes inteligências do presente, que creem claramente, têm experiência de contato com Deus, com a inteligência, Deus, a inteligência suprema do universo, essa consciência subjacente, a física quântica, vários teóricos falam sobre esse campo informacional, que eles dizem, um campo de consciência subjacente à matéria. Então, dizer que você se instrui muito, você conclui, então, que Deus não existe, isso é uma falácia. Em outras palavras, é uma mentira inteligente, em que algumas pessoas acreditam. Eu não estou dizendo que essas pessoas estão mentindo, mas elas estão mentindo para si próprias. Dá para perceber que alguns ateus e ateus estão sendo bem honestos e honestas. Eu me instrui muito, me informei muito, cheguei à conclusão, nos desesperamos. Qual a melhor analogia que eu gostaria a pedido deles e delas para trazer para vocês sobre isso. Já sete aqui. E aí um dia a escola de Copenhague que eu disse que ia, ela ia me alu- a fazer ilusão há pouco. Há pouco disse que faria ilusão de novo a escola de Copenhague. Que, era, que é considerada liderada por Niels Bohr, a frase que eu disse é atribuída a Einstein. Me perdoe se não foi exatamente ele quem disse, mas eu estou com graus, uma probabilidade de seguro, uma boa probabilidade de segurança, vamos dizer, uma segurança de que seja bem provável que tenha sido Einstein que disse aquilo. Nós não precisamos ver para crer, e sim crer para ver. Nossos filtros perceptivos ajudam. No início do século passado, não exatamente no início, na década de 1920, houve um frisson na comunidade acadêmica, de física quântica, porque vários teóricos estavam indo aos congressos, levando evidências, eu já disse isso, é importante reiterarmos algumas informações, porque elas são chaves conceituais, elas são quebradoras de estruturas, de nossas tolices, e de nossas absurdidades mesquinhas e de nossa, como eu poderia dizer, de nossa mediocridade moral. Não é só intelectual. Vários cientistas foram, fazem os mesmos experimentos. Primeiro, eu creio que, e isso é fácil pesquisar na internet, que a matéria seja basicamente formada de micropartículas. A matéria é corpuscular. O cientista tinha convicção disso, fazia experimentos, tinha confirmação disso, laboratorial. Preparava todo o seu material para apresentar no congresso, enquanto isso, outros colegas, não, 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 eu estou convicto de que a matéria é ondulatória no seu nível fundamental. Fazia os mesmos experimentos e tinha resultado que indicava que a matéria era ondulatória será que isso não é um conhecimento incomum, isso é domínio público no campo da física quântica, quando a gente vai ler alguma coisinha sobre o assunto mesmo não sendo especialista, como eu não sou conhece sobre isso esse princípio da complementaridade onda partícula de matéria ser ondulatória e corpuscular simultaneamente será que nós percebemos as implicações poderosas que há nisso no nível mais físico da matéria o observador o observadora interfere na realidade observada a esse ponto, vejam só o que acontece. Se em um nível como esse, físico, nós temos uma abordagem de que nós estamos escolhendo o universo que nós vamos ver e esse universo aparece como nós escolhemos ver, a convicção de que esse universo é frio e morto ou que ele é completamente vivo, dinâmico e inteligente é nossa e Deus ou o ser supremo no seu respeito infinito vai nos deixar acreditar e ter as provas de que estamos certos podendo estar redondamente enganados e finalmente qual é a conclusão qual foi a conclusão que chegaram esses especialistas? é que não importa a matéria é concomitantemente ondulatória e part- particular não, desculpe, a é melhor expressão, corpuscular ela é formada de micropartículas e de ondas simultaneamente e que isso depende da visão de quem esteja naquela experiência acompanhando o experimento amigas, então nós morremos com o corpo e desaparecemos ou nós continuamos vivos depois da matéria <risos> afinal de contas, somos mortais, visão corpuscular, não particularzinho, nada, ou somos ondulatórios, intemporais, eternos, para fazer uma analogia grosseira, o que é que nós somos? As duas coisas, simultaneamente, não há nada de genial em reconhecer uma obviedade, me permitam dizer, uma obviedade ululante, como dizer, nossos corpos físicos vão morrer. Este nunca... tem gente se achando super inteligente por dizer, como é que você acredita em alguma coisa além do corpo morrer? Ninguém está discutindo que os corpos morrem. <risos> o interessante é o desdém de pessoas que são materialistas vejam, há materialistas ateus e espeitosos. não, eu realmente tenho dificuldades de aceitar o mundo espiritual entendo, é perfil psicológico é a pessoa que gosta de ver matéria corpuscular gente muito inteligente destruída, instruída como tem muita gente inteligente e instruída que gosta de ver matéria ondulatória e as duas perspectivas estão certas que tal fazermos uma síntese temos uma visão mais ampla complementarmos é claro que os nossos corpos vão morrer, nossos corpos já estão morrendo, neurocientistas falam que perdemos de 30 a 50 mil neurônios por dia nossos corpos estão substituindo as partículas atômicas que o compõem todos os dias nós não somos a mesma pessoa fisicamente do dia seguinte, então já estamos mortos vão ser mais aves. Olhem só que interessante sobre esse assunto. Nós precisamos ver os ovos que estão aparecendo. Estamos sendo observados. Tranquilize-se. Olhem só que interessante o que aconteceu aqui nesses tópicos rápidos para essa introdução. Aqui está aqui. Depois vou dar uma chacada se assim, eu falei tudo que era importante. Escolha a esperança. Admita, é um óbvio. Todo mundo sabe que vai morrer fisicamente. Sim, mas não é só isso. Pode se chamar de é, funções paranormais desconhecidas, é, áreas, é, capacidades do nosso cérebro que não foram ativadas, e fenômenos do inconsciente. Denomine-se que, que, como se queira isso aí. Temos várias disciplinas de conhecimento para estudar isso. Mas existem essas civilizações. E quando a coisa está séria, eles vieram nos alertar das questões ambientais. Estamos alertando como civilização também esses ovnis aparecem de uma maneira que dizer que não são é, é, naves ou objetos de civilizações superiores, por favor é faltar com bom senso ah, deve ser tecnologia militar chinesa ou russa, por favor por favor respeitemos a, a nossa própria inteligência e inteligência dos outros, está claro que não é não é? apenas a nossa teimosia, nossa irracionalidade o nosso emocionalismo e a nossa obtusidade, a teimosia de querer estar com razão a todo custo, isso é imaturo, isso é infantil. Não, mas não está provado, o que é isso? Leia, Nós vejamos os relatos, pesquisemos com cuidado, busquemos os veículos importantes de imprensa, chequemos, tem gente delirante e charlatã em todas as áreas, e gente séria em campos de pesquisa, há décennios você estuda o assunto mas a área mais física, eu nunca fui muito interessado em ufologia, só porque me parece é, elementar demais, não há mais o que discutir sobre o assunto, eu prefiro assuntos mais avançados, complexos, como aceitar o contato sem serem entidades em corpos físicos, você não usa o bluetooth o wi-fi, porque que as inteligências têm que estar em veículos físicos? ah, porque hoje a nossa ciência diz que isso não é possível, por favor a ciência não avança tem uma série de, um conjunto de contra-argumentos até espiritualista, que é uma coisa medonha a médium charlatã é óbvio, a gente embusteira em todas as áreas isso, atacar as pessoas não tem nada a ver com atacar as ideias e a realidade que está por trás de certas ideias que são ideias que são deduzidas a partir, e, e, e são ilações próprias de nós observarmos um certo domínio da realidade. Não são ideias como invencionices. Por isso que eu estou falando de ideias, distinguindo de domínio de realidade. Sempre há subjetividade na observação de um domínio da realidade. Mas, eu falava com uma. Nesse processo de mudança, como quando eu estou com o um grupo, se eu não estiver trabalhando na mudança e, como tem algum problema de coluna, então eu não posso ajudar fisicamente. Então, se eu estiver presente e não estiver trabalhando fisicamente, vou atrapalhar. E aí eu fico conversando com as pessoas, vira uma palestra, vira uma aula, e a gente fica... e também uma troca fraterna. É o que mais acontece, assim, em grupos menores. E a... ficamos todos elétricos e viramos à noite todo mundo, parecendo que tinha dormido a noite inteira. E é... para que não acontecesse o um problema maior, na primeira parte da noite, à noite mesmo, antes de meia-noite, eu estava na casa de um casal. E a esposa do casal, Belly Track, Isabela Tragueta, é, estava conversando sobre uma situação em que ela teve, Belly, perdoe, princesa, vou citar você sem pedir licença, mas vou proteger toda a questão do sigilo. Ela falou que teve uma discussão. Ela, ela é graduada em relações internacionais aqui. Então, no meu acadêmico, ela teve uma discussão com um sujeito de um certo país europeu. Não vou citar para não parecer preconceituoso, porque eu garanto que várias pessoas procedentes dessa nacionalidade discordariam dele. Então, num certo momento, a discussão chegou a um ponto que ela disse, aí, o que é isso? Você, a que você não quer esperança, não ela disse, então o sujeito disse para ela, o interlocutor dela nessa discussão, mas eu não tenho esperança, porque eu sou, e disse o gentílico, né? Eu sou de tal país. Aí ela disse, então me perdoe, já que, assumo, já que é assim que você vai argumentar, eu sou brasileira, e eu acredito na esperança, eu tenho esperança. Nós escolhemos desesperar, ou nós escolhemos a esperança. Nós escolhemos o cinismo, ou nós escolhemos a fé no ser humano também. Há uma crítica europeia aos Estados Unidos, ao Brasil nem tanto, principalmente aos Estados Unidos, porque os Estados Unidos são líderes em vários sentidos. Centro de inteligência, centro centro econômico, centro militar, tudo, né? Os americanos são muito ingênuos, acreditam em super-heróis, acreditam em idealismo. Amigos, há pessoas que são calculistas, há pessoas manipuladoras, há pessoas maquiavélicas em todos os ambientes, em todas as nacionalidades. Mas desesperado idealismo, do humanismo. Recentemente citei Eliane Brum, que como ateia, uma ateia consciente, e isso é perfil psicológico, foi dizer, olha, eu considero, e eu concordo com ela, eu considero que esperar pelas eleições, mas eu não estou contra, por isso que eu estou citando a Eliane Brum de novo, eu não tenho nenhuma relação com a Eliane Brum. é questão de ideias, posso ver até no futuro, não sei, mas é a questão de ideia, é, ela, ela foi de uma felicidade muito grande ao dizer isso, é imoral aguardar pelas eleições de 2022, porque a situação em sério é séria hoje. Se ela já disse há um mês e meio atrás, logo quando ela falou, eu comentei aqui num programa de TV, eu considero um programa de TV que se transforma. Não é? é imoral esperar. Nós teríamos que fazer impeachment imediato. É a minha opinião também. Se CPIs são feitas por algumas pessoas sem intenção de impeachment, se a Procuradoria-Geral da República e a Câmara dos Deputados estiverem se, se organizando para não dar nós corremos riscos graves no país, porque, como falei na semana passada, os meios de... o nosso sistema de, ele, de eleições eletrônicas, de, de urnas eletrônicas, foi muito alijado desde que surgiu, é muito eficiente, e começa a se questionar para ser mais fraudável, e depois alguém, não sei se notou com o máximo, do Executivo Federal, disse que não vai aceitar o resultado das eleições também. Temos um ano e meio até o empoçamento do próximo presidente da república ou presidenta eu creio que é um perigo muito grande se as pessoas começarem a trabalhar com a intenção de fazer uma campanha presidencial para seus governos de estado em vez de pensar em salvar a população agora há uma urgência nacional está parecendo um pouco óbvio isso, né? é? voltando mas não estamos sendo observados por isso que tem um tom leve hoje e evidências disso nós estamos sendo puxados Olha, alguém está puxando a orelha da gente faça suas preces ao seu modo se você gosta de uma religião convencional resaltei isso para Nossa Senhora reze e nos louvou a Jesus o verdadeiro Jesus, os evangelhos ore para Jesus, você não precisa estar em templos aglomeração em templos, lugares fechados propícios à propagação do vírus porque Jesus disse que um dia o pai seria adorado em espírito e verdade, isso não é cristão autêntico, não não. é porque existem algumas técnicas de manipulação, né, de hipnose de massa, que são mais facilmente aplicáveis, são estratégias até relativamente simples, para que as pessoas façam doações mais generosas não é? do que em casa à distância, lembre-se o que Jesus disse a dia que o pai será adorado em espírito de verdade, e a mãe também é claro que temos que nos encontrar O poder do grupo Olha, estamos fazendo isso aqui agora Então, até que recomendamos que as pessoas acompanhem, acompanhem em tempo real, há um poder místico da experiência de estarmos todos juntos com o mesmo propósito e em casa você recebe inspirações, se você estiver atento atenta, porque ninguém é intermediário em termos literais entre você e Deus não existe isso Há pessoas que representam isso. De certa maneira, estou representando isso. Mas, para ativar sua própria conexão com a espiritualidade com Deus, prática de oração, de meditação, ao seu modo, mas todos os dias, sistematicamente, faça isso. Se escolhemos a esperança ou a desesperança, colheremos o pavor, o pânico e o desespero e a revolta. Se não tivermos a esperança no humanismo, numa visão ecológica, ambientalista, vejam, nós não estamos só não só, há uma causa a humanidade, há uma causa maior que envolve a biosfera, a biosfera vai sobreviver a nós, seres humanos, se nós nos destruirmos mas muitas espécies da biosfera vão ser é, tragadas para o abismo junto conosco, se nós não nos alertarmos imediatamente, quando então, eu ver se para não ficar tanto tão tempo aqui falando sobre esse assunto reconhecer, a, não, é, não é nada de extraordinário, porque eu vou para um assunto bem forte é... Bem delicado. Uma fofoquinha. Uma fofoquinha espiritual. Pode ficar como ficcional para vocês. Quem não quiser aceitar, não tem importância. nossa devolver de perguntas de vocês, é bom que chegam mais perguntas nesse interim. E a equipe vai ter, são três pessoas que estão fazendo a equipe para... Tem uma equipe que está ajudando com a produção dos slides, se eu pedir alguma é, celebridade ser citada do passado do presente. Tem uma equipe, só três pessoas que estão fazendo essas perguntas, que é um, um assunto bem delicado. E essa equipe vai ter mais tempo de selecionar. Bem, minha opinião, eu vou de novo dizer, eu nasci em 1970. Então, deixa eu vir para cá, mais mais próximo de vocês. Eu nasci em 1970, fiz 50 anos agora em outubro, outubro passado. Eu tinha 10 anos, quando Luiz Inácio Lula da Silva lançou o PT, o Partido dos Trabalhadores, não é? Eu sou de família conservadora, de educação conservadora, e não posso atribuir a minha família o ambiente, porque eu andava na elite, da, no meio da elite do meu estado, na capital. Isso não digo como uma coisa bonita e sim feia, porque fui intoxicado por algumas ideias elitistas. E, não atribuo a eles, porque eu tenho traços conservadores fortes no meu próprio espírito. Então, isso foi bem impregnado em mim. Trouxe a público, com um bastante desconforto para mim, uma confidência, porque é uma época de emergência nacional e a gente tem que fazer tudo o que possa fazer, tudo que esteja ao nosso alcance, o que a gente possa fazer, a gente tem que trazer a público trouxe a confidência delicada, o que eu dizia nas reuniões fechadas, nós temos três palestras, além dessa domingo, fechadas para um grupo de pouco mais de 300 pessoas vejam, aqui aberta para quem quiser ver, o público mais heterogêneo possível inclusive quem não concorda conosco ótimo, quanto mais plural melhor eu trouxe uma confidência que eu não havia dito nesses termos nem nessas palestras fechadas, eu dizia que eu era uma pessoa ambígua, que eu tinha um traço conservador forte, que nem todo mundo vê e um traço progressista bem evidente, eu defendo a causa LGBT não é pelo fato de eu ser gay, o que tem de gay enrustido amigo, sabe o que os especialistas especialistas mesmos observadores científicos dizem que existem dois principais grupos de gays vou falar de tirar a comunidade LGBT toda e botar gay que é o meu grupo tem dois grupos de gays bastante definidos como tais os gays assumidos como eu e que engraçado, as pessoas pensam que é assumido né? tem que estar tá no escracho, vamos sair desses estereótipos, são pessoas comuns, apenas a maior parte tá, não está disposta a se expor, eu acho que nós deveríamos fazer isso, em massa aparecer agendecente, homossexual e bissexual em toda parte, segundo especialistas há é muito mais bissexuais do que heterossexuais, então o B do LGBT, depois eu vou falar só da minha turma <risos> que eu posso falar com segurança há dois grupos de gays os gays assumidos e os homofóbicos aquele pessoal que é doido para atacar gay, que tem nojo, que tem raiva por que esse problema com gays <risos> então eu defendo LGBTs, eu defendo mulheres eu defendo negros e negras, eu defendo classes sociais consideradas inferiores, são progressistas esse cara é de esquerda o que eu tô falando como disse semana passada é controverso é ambíguo como um cientista político pode dizer, que bonitinho é dizer isso, mas ele não é, ele é um cara politicamente de esquerda, eu, ótimo, eu, fico, eu me sinto elogiado. eu agradeço, eu tomara que você tenha razão, olha, não você é de esquerda, é mesmo, você acha que eu sou de esquerda? Sou, não, eu sou direitista, sou conservador, porque eu ainda acredito, aí acreditar, é uma opinião pessoal, isso é bem subjetivo, que a identidade política, é algo como identidade de gênero a pessoa sente dentro de si eu sou um conservador deixa eu deixar bem claro e grave de forma polêmica como eu sou conservador eu acredito por exemplo, mitologicamente direita significa o que é do bem arquetipicamente, o que é da direita é o certo o que é da esquerda é o da sombra ou o mal, chega a esse ponto é claro que isso é questionável e subjetivo mas eu acredito nisso mas também estou completamente convencido de que na atualidade e no Brasil em particular são os partidos de esquerda ou de centro-esquerda do que se pode entender como partidos, porque o Brasil não tem tradição partidária isso é sabido por cientistas políticos existe uma 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 balbúrdia no que seja filiação partidária no Brasil, as pessoas essa tradição como aqui nos Estados Unidos ou na Inglaterra os conservadores liberais ou aqui os republicanos e os democratas nós não temos isso no Brasil mas os partidos no Brasil temos políticos com viés de esquerda estão sintonizados é isso que eu queria deixar bem claro por por que que eu estou me trazendo publicamente como conservador e uma pessoa que se identifica com a direita porque quem está se dizendo de direita e conservador são pessoas do mal não todas mas são pessoas do mal isso não é ser de direita (risos) nós temos que sendo de viés político de esquerda ou de direita, que a conotação é diferente de bem e mal é fazer o bem, estar voltados ao bem. Assim como disse, sendo ateu ou sendo espiritualista, como Sterling Bruma pouco, é estar voltado para o bem da humanidade, ser humanista, ser ambientalista, ser em defesa de, da causa de todas e todos. Então, como uma pessoa de traço conservador, na minha infância eu comecei a acompanhar muito telejornais. Não lia muitos jornais na época, mas no, quando estourou a guerradeira do Iraque, quando surgiu o Partido dos Trabalhadores, exatamente a virada da década de 70 para 80, foi a que marcou o início de eu assistir a todos os dias aos telejornais. Então, eu vou dizer a minha impressão como um garoto de 10 anos, vocês não queiram saber no sul e no sudeste, porque há muito preconceito com o norte e nordeste, não é? Então, posso fazer... O meia-culpa, e é tomar a atitude de autocrítica, vocês não querem saber o que a verdadeira elite nordestina acha do sul e do sudeste. Tem uma, uma resposta aí pesada para a opinião que se faz no nordeste, ah, os nordestinos, porque chegam os nordestinos do sul e do sudeste. Analfabetos, fugidos da seca, da fome, são exilados econômicos, por vários fatores históricos importantes, mas principalmente a transferência da capital do Brasil, numa época de comunicação e transporte limitados, para o Rio de Janeiro em 1763. Todos os investimentos do Brasil, ainda colônia, depois se convertendo em semi-reino, uh, vice-reino com Portugal e Algarves, e depois. Brasil Império. Todos os investimentos estavam por lá. Esse é um, é um dos fatores, não é o único. A seca de 1877 a 1879 foi uma coisa pavorosa, recentemente saiu um artigo sobre isso. a como saiu um outro condenando que a precognição não existe, que é só questão de análise. Olhem, amigos, a, é, informações que colhemos analiticamente, informações que colhemos de modo intuitivo, são formas de percepção e de leitura da realidade, que são complementares, não são contraditórias. É claro que muita coisa que a gente pensa que é paranormal, provém do inconsciente de conhecimentos acumulados, é lógico que existe isso. E há fenômenos paranormais, também são comprovados em laboratório. vamos nos informar sobre o assunto, para não dizermos asneiras, sobre um A, disciplina do conhecimento que desconheçamos isso é leviandade, isso é falta de responsabilidade e um pouquinho de falta de maturidade psicológica não é? aí não se mete na área dos outros sem conhecer o suficiente muito bem, aí passa vergonha botemos o orgulho no lugar certo então estou aqui para tirar o meu orgulho de cena o ego, e me machucar vocês não queiram saber o que os elitistas do nordeste falam né? o pessoal do sul com aqueles errinhos de português horríveis de regência e concordância né? E a gente perdoa Aquele pessoal sofrido que veio da Itália, da Europa, morrendo de fome, né? Que veio a substituir os escravos negros. Olha que coisa feia. Então não sabiam falar português. Não falam português direito até hoje. Os descendentes está todo mundo com o português errado. É aquele estado ali que se acha muito importante, que pensa que é Estados Unidos. As pessoas não fazem regência, uma concordância, numa frase certa. Todo mundo fala errado o tempo todo. É natural, é do Sudeste. É, do sudeste. é assim, é assim a gente considera o português original mais puro do Nordeste, não do Sudeste. Porque, por exemplo, a vogal é T, não é T, não é, é D, não é não é. Bem, mas a gente perdoa, a gente perdoa. <risos> então, vejam, mesmo Lula sendo nordestino, com aquela veia, porque se elitismo no Brasil, elitismo é podre, eu acho que elitismo no Nordeste é pior. É uma autocrítica que eu estou falando aqui. É feio dizer que houve imigrantes que vieram substituir os escravos deles, isso é uma feiura estou trazendo a vocês de modo autocrítico a minha região, para que vocês sejam autocríticos com a de vocês, e não dizer que o sudeste é superior ao nordeste cuidemos, cuidemos com os preconceitos compõe, compõe isso é, um, isso é uma espécie de neo, neonazismo neofascismo essa região é superior àquela, existem é regiões que são centros de excelência, é lógico o Rio de Janeiro e também, por São Paulo, como grandes é. centros, agregam inteligência. São centros. Aqui em Nova York, a mesma coisa. Aqui é um centro de inteligência. Essa região de New England é um centro de inteligência. E quando a gente chega aqui, a gente é, é misturado igual aos outros, né? Ninguém se interessa muito se é do Nordeste ou do Sudeste. Fica... Vocês falam o quê mesmo? Espanhol ou português lá? Me incomodei das primeiras vezes que eu vi isso. Me incomodei porque quis. Então, qual a impressão que eu tinha? Um cara no megafone, sobre Lula, um cara no megafone, gritando, com um olhar irado, barbudo. Eu tinha sempre uma má impressão. Barulhada, gritando, e o povo na porta da, da fábrica, e fecha a fábrica. Eu achava aquilo caótico. Caótico. Não me agradava. E daí? O que, que tem a ver o meu gosto, pessoal? E daí? Que eu me agradasse, que eu tivesse barba, que tivesse irado com razão com as injustiças sociais. E daí? E daí que eu não achasse, não me não simpatizasse com o sujeito por causa do meu nascimento, por causa da, do ambiente conservador, familiar, hoje, de, de, de ambiente estudantil e de relacionamentos sociais de bobagens, de famílias, de descendentes de qual ou quais linhas aristocráticas do império, gente que coisa ridícula e daí? nós estamos num mundo de ideias ou de aparências? Lula era um candidato vocês se lembram da vergonha das eleições presidenciais de 89? eu voltei em Mário Covas estava já mais instruído mais esclarecido no final da adolescência tinha acabado de fazer 19 anos eu votei em Mário Covas, estou abrindo minha intimidade, no primeiro turno mas no segundo turno eu não ia votar jamais no outro não vou citar como se ninguém soubesse quem é eu não ia já voltar jamais no outro eu votei em Lula já em 89 era óbvio eu já via que o olhar irado que me incomodava aos 10 anos aos 19 era um olhar de indignação justa de revolta de revolta com tanta injustiça com pessoas passando fome e o mal foi muito grave no Nordeste e não foi responsabilidade só das elites nordestinas, não o Império, o governo central brasileiro no Império cometeu os gravíssimos de ignorar os horrores que aconteceram no Nordeste houve erros de todos os lados, não existe isso um lado que é culpado e o outro é inocente não há isso de coitadinhos e grandes vilões essa visão simplista e maniqueista, ninguém aceita mais isso, não é? Por isso, trazendo de coração a vocês, não é bonito dizer que é conservador hoje, mas acho que nós temos que ser do bem, não importando que impressão ou identidade que nós tenhamos, e prestar atenção nas ideias ou o que uma pessoa representa. Nós nunca poderíamos ter votado uma pessoa que dizia que a população civil tem que ser armada, cujo modo de campanha era uma simulação de uma arminha botando crianças e se albicene para fazer um movimento de arminha na mão, que na hora de dar seu voto no impeachment de uma presidenta eleita por voto popular sem ser descoberto nada na vida dela, com uma biografia toda impoluta. Quando se descobriu uma coisa errada é que ela estava se voltando contra uma ditadura militar e ali ela foi considerada uma criminosa, um agente terrorista, claro, presos políticos são heróis, não são criminosos, é o inverso do criminoso, é um herói, ela era uma heroína. Na hora de dar o seu voto, ele homenageou o mentor da tortura no Brasil, que pelo que eu me recordo, torturou a própria. Isso é crime no Brasil, como não houve uma cassação do mandato dessa pessoa imediatamente? Como ainda foi ser candidato a presidente? Como chegou à presidência? Não é culpa dele, ele tem vários distúrbios, várias limitações, 30 anos de ineficiência como legislador nacional, assim, no nível de deputado federal, não é? Não é, não é uma culpa dele, pelo menos não só dele, é de nós. somos de nós, brasileiros e brasileiras. Que elegemos, mantemos, colocamos lá em cima e decotuamos. Temos dois anos e meio de mandado dessa pessoa. Ela continua no poder. O Brasil se converteu num grande manicômio judiciário. Porque se temos uma pessoa com tantos problemas ali, o um problema do país. Por que tanto silêncio, tantas autoridades que poderiam ter feito há muito tempo? Por que que a que a chapa não foi impugnada antes de ele ser eleito. Porque havia interesses constituídos. É simples assim. Voltando. Ai, meu Deus. Aqui. Luiz Inácio Lula da Silva. Assim que ele aparecia para mim, é, é de 1979. Ele estava com 33 anos, que ele é bem próximo do aniversário, então, ou final de outubro. Acho que é de 27 de outubro e ele está provavelmente com 33, era o ano que ele faria 34, que ele tem é 45. Então quando eu vi, um orfo era... macho, isso me soava, que bobagem, me soava o quê? Não gosto do sujeito, eu olho para ele, não gosto. É, isso é muito medíocre, ele tem que ser um pouco mais profundo, não é? Um grampo, vocês se recordam disso? Um grampo telefônico, foi divulgado em rede nacional, com muito bafafá ele conversando com Dilma Rousseff na época no meio do trecho que foi selecionado se selecionou o pior, não é? havia alguma mutreta ali revelada no meio da fala ele já sabia que estava sendo movido se sabem que congressistas americanos vão os veículos de imprensa congressistas americanos estão pressionando seriamente aqui governo para dar satisfações qual o envolvimento que o governo americano pesquisa por qual foi qual o grau de de envolvimento que o governo americano teve com a Lava Jato qual o interesse para derrubar o poder, a liderança regional do Brasil, ameaçando os interesses norte-americanos os americanos conscientes não gostam disso estão pressionados, estão acompanhando isso ninguém vai ser a favor de corrupção, nunca não um assunto não é esse a corrupção no Brasil é endêmica, tradicional e arraigada e aquele outro que foi eleito em 89, vem com essa história de contra-corrupção caçador de marajás nós vivemos uma série de salvadores da pátria todos eles vou usar a mesma palavra falaciosos para não usar palavras piores, vou usar a mesma palavra como se não tivesse outra falaciosos vou voltar trazendo que a, tô me expondo, amigas e amigos, dizendo para vocês, é porque é muito mais útil é ambíguo um conhecedor profundo de política, de sociologia, de ciência política, fazer. não, esse cara não, não é de esquerda de jeito nenhum E perdoe que eu estou me achando de direita que eu estou me achando conservador Oh, eu sou do conservador, que por exemplo a, a questão LGBT não, não é um assunto na Grécia Antiga os, os uh, discípulos mais velhos disputavam ter um caso com o um professor mais velho porque assim teriam mais tempo a homossexualidade não era um problema, nem em Atenas nem em Esparta os jovens soldados desejavam ter um relacionamento com os oficiais, eles eram discriminados se não tinham um relacionamento com um oficial mais velho é, havia apologia à homossexualidade <risos> mulheres os, as primeiras civilizações da terra foram matriarcais, então quando eu defendo mulheres estou seguindo uma linha clássica porque na verdade o importante não é ser de direito ou de esquerda, é ser clássico é ser intemporal, é pensar certo é sentir com a elevação humanismo, focar o bem é muito melhor que eu diga que tem um traço conservador, porque eu me sinto, é honesto isso eu me sinto direitista porque se eu acho que a direita é o bem, então eu sou direitista (risos) há preconceito nisso até dizer que quem é canhoto tem algum problema não, quem é canhoto tem que usar o hemisfério cerebral direito que não é relacionado à parte de processamento linguístico, então tem que integrar melhor o hemisfério direito com o esquerdo, porque o braço esquerdo é controlado pelo hemisfério direito, mas é o hemisfério esquerdo que é responsável pela estruturação das frases. Então, a pessoa desenvolve mais uma conexão entre os dois hemisférios cerebrais e o percentual de pessoas mais inteligentes que em outras é de 20% em relação à média da população. simples assim. Então, é preconceito, mas permitam-me dizer que eu tenho inclinação à direita. E você mais útil ajudando as pessoas fronteiriças não é hora de dizer eu não gosto eu não quero então qual, é uma, qual foi a revelação escolhe o seu pior e ele que estava sabendo que estava sendo movido uma campanha sendo movido uma campanha injusta contra ele e esse candidato ia ser convidado para ser ministro e lá no meio dessa fala alguma coisa pode estar a minha memória mas isso aí tem ele falando com o Dilma é companheira lá atrás tem alguns anos já isso é ela nem tinha sido ainda nem tinha sofrido impeachment eu queria estou cansado, queria curtir meus netos minha aposentadoria, tão cansado mas vamos voltar à luta, não é? lá atrás ele não queria mais ser presidente isso foi um grampão, conversa íntima foi a parte mais feia da que fala íntima, é óbvio Lula está dizendo publicamente que está empolgado, vamos permitir falar por ele também, me dá o luxo nós somos uma sociedade livre, né? E principalmente em coisas boas, fica bom para a pessoa, ele está cansado, gente ele não quer ser presidente ele sente que deve, ele está brigando pelo país isso é idealismo cru e nu e isso é raríssimo entre animais políticos como falam as pessoas mais críticas no ambiente político entre animais políticos, isso é raríssimo, as pessoas têm permitam a palavra, tesão em poder tesão e poder, e devem ter muita vaidade e orgulho para a pessoa querer ser presidente ou presidenta, mas o idealismo tem que estar à frente a consciência tem que estar à frente e isso é raro ele fez uma afirmação pública honestíssima eu sou acostumado a ler pessoas não só pela equação verbal, por energias à distância, e por quem mais me informa, eu não sabia que botar prato de comida na mesa de pobre fosse gerar tanto problema prato de comida da mesa de pessoas que passavam fome, direito a pessoas de classe simples, economicamente falando, terem acesso a bolsas. Meu Deus, como isso gerou um movimento de malevolência no país. De repente, tínhamos que acabar de uma vez por todas com a corrupção que existe há séculos no país. É lógico que temos que acabar, mas não era essa a intenção. Nunca foi. E eu alertei no meio da década passada preocupadíssimo. Isso mo, gerou-se um movimento que não vai parar quando apenas os interesses dos que estão atacando o PT e Lula, e eu não sou afiliado ao PT, não me sinto de partido esquerda, me sinto conservador, me sinto de direita, mas disse, esses calculistas, maquiavélicos, narcisistas, preocupados só em subir o poder por uma questão de gosto e interesse pessoais não sabem que eles vão ser pegos, pegos na curva da mesma onda que eles geraram contra o PT, Lula e Dilma. E foi o que aconteceu. E nós vimos, né? Fulano e tal, que era o candidato Salvador da Pátria, junto com Dilma, no segundo, segundo para o segundo mandado de Dilma, lembram? É o Salvador da Pátria. Escândalos. Aí apareceu um juiz, Salvador da Pátria. Escândalos. Então Salvador da Pátria vem. Escândalos. Não começamos o um movimento de moralização, então a coisa vai ter que ser séria. E gente que está se sentindo protegida não está mais. Ninguém mais está. Isso é que é preocupante. Porque as instituições estão. Os pilares estão balançando. É um idealista. Agora, o que eu posso dizer sobre isso, antes de voltar à narrativa que é, para quem quiser acreditar, Lula, aí está 27 de outubro, de 45 a 27 de outubro, de 75 anos, Caetés, Pernambuco, Lula, homem bom, um pai brasileiro, um pai espiritual do Brasil, na política isso é tão difícil acontecer, é mais comum a gente dizer que Chico Xavier, que não era líder só do meio Kardecista, nós não somos Kardecistas, eu fui por 20 anos, Chico que era o quê? De mãe, pai, pai do Brasil. No meu espiritual é mais comum. Esse é o meu homem de bem. Não dá para enxergar, não. Não dá para a gente tirar o gosto, pessoal. Com o tempo eu fui vendo aqui toda a opinião que eu, de que fui impregnado nos meios elitistas em que eu vivi estava completamente equivocada. Estava completamente equivocada. Não, no Brasil não há partidos políticos. Me perdoe. O que mais se aproxima é o PT? Não votemos, me permitam dizer um absurdo em termos políticos, como uma pessoa que não é política, não votemos em partidos, votemos em pessoas, em quem confiemos. Votemos em projetos políticos, votemos em ideias, E pessoas que representam bem essas ideias. Bem, tenhamos cuidado, vamos vir para cá, antes de chegarmos à última narrativa que vocês vão gostar, porque eu vou falar sobre uma reencarnação provável de Lula eu não vou dizer o quanto isso é provável ser real ou não (risos) eu não vou dizer o quanto é provável não ser isso real ou se de fato aconteceu mas eu vou apresentar para vocês, e cada um fica ao talante do seu gosto pessoal né? siga aí o que é, suas veleidades e seus pruridos ideológicos e espirituais como quiser e acate ou não eu vou achar divertido dizer porque eu estou convencido de que ele é essa pessoa reencarnada. Muito bem. Mas antes disso, uma coisa muito importante. Nesse período, há pessoas têm vertigens de medo, de ódio do presidente. Não faça isso. Não se desgaste. Sintonia com o ódio é a sintonia com a força do mal lembra a história, ele não, ele não aí todo mundo falava, os inimigos e os, os governistas e os contrários, a mesma coisa todo mundo falando a mesma pessoa, o inconsciente coletivo e até neurolinguística, em raciocínios mais rasteiros o inconsciente não ouve ou não, só ouve o nome da pessoa então fixamos, vamos parar de pensar numa pessoa, não é uma pessoa ele chegou ao poder do voto popular não se permita ter vertigens de ódio mude a atenção você pode, se você gosta de Lula, pensar em Lula eu quando tenho algum momento ruim de lembrar de uma pessoa do passado que cometeu injustiça com o ideal que eu represento e o ser de sagrado que eu represento, oh meu Deus, como essa pessoa foi blasfema, faço uma prece para o Nossa Senhora e me desvio, essa pessoa não merece minha atenção, o problema dela é que escolheu outro caminho pague a justiça divina, sintonizou-se com a linha da justiça divina, não importando o que ela ache Aí não acredito na lei da gravidade, não. Eu vou me jogar aqui do abismo e não vou me arrebentar lá embaixo. Acredite. Mas a questão é nossa. Nosso coração. Aí a gente escolhe indignar-se por um momento. Se posicionar na rede social. Eu falei recentemente uma mensagem interna e estou partindo com vocês a súmula disso. É importante, muito importante. Atenção. Isso tem até razões, lastros psicológicos importantes. Posicione-se politicamente. As pessoas não podem ficar neutras agora. Olhem como eu estou me posicionando com clareza. É irresponsável leviano, inconsciente e vamos dar contas. Mas você é espiritual, o meu orientador espiritual, não pode falar disso. Todo cidadão, é cidadão e cidadã é orientador espiritual, mais ainda. Martin Luther King que era um líder religioso convencional. O Mahatma Gandhi também é um. É claro que sim, um cidadão comum tem que se posicionar mais ainda um orientador espiritual. Porque é uma questão séria, com implicações para, às vezes, milhões de pessoas jogadas na fala da miséria, estão passando fome, estão morrendo numa pandemia, podendo ser mais letal. O Nicolé Lissala tornou, porque é uma das maiores sumidades científicas no Brasil, que por acaso sente os Estados Unidos como pátria dele, pode ter um potencial letal gigante, baixa, dele basta só afirmar o que ele disse, porque o cara tem toda a base do mundo para falar o que ele quiser, na área. Então, atenção, nós estamos, mais de meio milhão de pessoas morreram, Se não bater o número formal, os especialistas falam que são mais ou menos 35% a mais, então nós estamos aí com, com garantia de umas já 700 mil pessoas mortas, porque houve subnotificação desses óbitos quase um milhão de pessoas já morreram como levar isso? como não valorizar a vida humana? o que comentei já algumas vezes aqui é um ponto em comum entre um, é, materialistas ateus e humanistas espiritualistas humanistas todos podemos ser, sendo ateus ou não espiritualistas ou não, vida humana é inapreciável, se nós não defendemos vida humana vamos defender o quê? veio um momento ruim posicionou-se numa rede social posicionou-se uma discussão de família. Agora em casa, viu notícia, que horror, que absurdo, essa tentação é fácil, de cair. Olha que absurdo. Isso é inadmissível. Todo dia tem notícia ruim, pesada. E a então voz se sente de mal, se revolte, se desespere. Não. Vamos transformar a indignação numa ação. Vamos transformar uma sinalização de desesperança para o país numa iniciativa. E depois, vamos nos reconectar com o nosso centro. Porque nosso cérebro foi programado para sobreviver na selva. O nosso cérebro é basicamente animal ainda. O neocortex cerebral é uma película em torno do cérebro. É, é simples. A base do tronco cerebral, o cérebro reptiliano, tem 350 milhões de anos de existência. O protomamífero, pelo que eu me recorde 10 milhões de anos. Mas... esses números inclusive são muito revistos pela ciência com frequência mas a película, não do córtex não, o neocórtex mesmo são 50 mil anos então aquelas reações básicas de animais dentro de um perigo atacar, fugir ou paralisar-se não funcionam é fácil a gente ser seduzido pelo medo a gente ser seduzido pelo medo não se deixe levar pelo pavor é exercitar a espiritualidade, nós não vamos sair neutros dessa crise como na Alemanha nazista da segunda guerra, nos anos 2010 eu disse que nós estávamos parecidos com a Alemanha nazista nos anos 30, aquela empolgação e quem estava do lado contra a Alemanha vai dominar o mundo estavam histéricos e elétricos, energéticos empolgados, histéricos histéricas nós estamos vivendo um período como a Alemanha nazista da segunda guerra já em que os próprios nazistas estavam desesperados. Quem está feliz no Brasil? Quem está empolgado e confiante? Diga. Os governistas, a cúpula do poder nacional, o executivo, está todo mundo apavorado, porque sabe que existem tribunais no Brasil, tribunais no exterior, existem tribunais internacionais, amigas amigos. Ninguém está tranquilo. Então nós estamos gastando um karma, para quem acredita, existe, ou uma espécie conta cósmica moral, nós estamos gastando isso, tomara que gastemos logo isso, é imprevisível quando vai acabar, pode ainda piorar, como disse Nicoleles, essa terceira onda é potencialmente muito letal, que passe logo, mas não nos deixemos levar pelo medo, pelo pavor, voltemos, temos um momento de, vou me dedicar meu trabalho aos meus estudos, dedicar meu tempo, meu sono, vou perder o sono pensando numa pessoa do mal, não pense em seu filho, em sua filha em seu cãozinho, sua gatinha um animalzinho doméstico pense no ideal, pense se você acredita em Jesus, pense em Jesus Jesus existe, Nossa Senhora existe a espiritualidade existe, a força do bem existe, isso vai passar nós vamos sair modificados não há como, num trauma coletivo como isso, né, a sairmos mesma, as mesmas pessoas ou nós sairemos cínicos e desesperados, como a Europa saiu da Segunda Guerra, ou muita gente refinadíssima, como Victor Viktor Frank, que é o criador da logoterapia, que estava no campo de Auschwitz e criou aquela a filosofia, a, a psicanálise baseada no propósito, o sentido para viver. Nós podemos transformar situações, situações pavorosas um trampolim para a glória interna, quero dizer, moralmente, uma escolha difícil, mas sábia. Nós podemos fazer isso. Nós não vamos sair neutros, neutras. Ou nós sairemos melhorados como pessoas, ou vamos sair muito piorados. Fiquemos alertas para isso. É uma alerta para todos, todos nós. Agora, a narrativa. <risos> Eu disse a vocês que Havia uma direitista, essa semana passada, se não me engano, foi na passada. Havia uma pessoa de direita, conservadora, que é, agiu como aristocrata quando chegou ao poder. Ela, durante a tal seca que eu falei, ela só foi regente três vezes. Numa dessas, se não me engano, foi 1876 e 77. ela tomou providências muito claras, se não me engano, até visitou, me desculpe que ele de já um tempo, chegou a visitar o Ceará quase ninguém queria saber do Ceará, principalmente que é onde havia mais, onde o, o drama foi maior, da grande seca e da epidemia de varíola, ela chegou a visitar. Ela foi regente ali. Ela foi regente antes, em 1871. E quando foi regente, com apenas 25 anos, ali, ela sancionou a lei do ventre livre, a partir dali, crianças nascidas de escravos, escravas, não seriam mais escravos, escravas. Em 1888, ela foi habilíssima numa manipulação política, para derrubar um gabinete ministerial que era conservador olhem só, ela como conservadora vejam o paradoxo que eu estou dizendo um gabinete que era conservador querendo dizer, direitista reacionário, opressivo e tradicionalista, não conservador não necessariamente é tradicionalista eu não me sinto tradicionalista complexo, né? Paradoxal, né? E vocês podem se à vontade. Mas por que eu digo que ela é direitista? Porque ela achava que o poder dado a ela era para empurrar algo do bem de cima para baixo mesmo. Isso é conservadorismo e direitismo em sua suma essência, não é? Que um gabinete que era conservador era contra a abolição, ela articulou a derrubada desse ministério e do primeiro-ministro, botou um primeiro-ministro um gabinete que fosse liberal e sancionou a Lei Áurea, só com dois artigos, e aboliu formalmente, pelo menos, a escravidão no Brasil. Custou, e ela sabia que ia custar. Ela era uma pessoa instruidíssima. Custou. Religiosa demais, e todo mundo preocupado, uma mulher no poder, derrubamos uma mulher no poder agora no século XXI, agora, não dá, ainda não estamos aceitando mulher no poder mas como vai é botar a mulher no poder, ainda mais religiosa mas essa mulher no poder foi dura e forte o bastante para fazer o que o pai não fez ela empurrou de cima a baixo, vai mas vai contrariar as elites latifundiárias brasileiras a senhora vai perder a coroa uhum. eu até citei o barulho do Cotegipe, né, que era, foi o primeiro ministro que foi deposto Vossa Alteza sorri satisfeita, Vossa Alteza se vê credora da, popular, da, da gratidão a todos os brasileiros, mas Vossa Alteza perderá o trono. Aí imagina ela dizendo, sim, se, qual a novidade é a próxima? Ela deixou por escrito. Se perca a coroa por isso, perdi por uma boa causa. Mas, a gente tem noção do que seja uma pessoa, ser criada para ser imperatriz do Brasil e renunciar ao trono por uma causa? Isso foi a aristocracia pura. Ou seja, ser de direita é como dizer que é uma pessoa que vai para o poder para usar o povo e oprimir o povo, parasitar o povo. Isso é maldade, gente. Houve isso, isso nos partidos de esquerda. Houve isso com o Stalin. O problema é o totalitarismo, é a pressão. Seja de esquerda ou de direita. É o mal, seja num partido de politi- político de esquerda ou de direita. Ela era uma aristocrata. Ela teve a atitude de uma dama aristocrática. A regência... Era a princesa regente, estava no lugar do imperador. O imperador viajou, meu pai viajou, eu tenho uma opinião diferente dele. Ele acha que o povo tem que é, tomar essas iniciativas sozinho. Eu vou repetir. Eu quero saber qual capital europeia ou aqui nos Estados Unidos, se Washington DC, se tinha alguma capital europeia, ou se Washington DC tinha a liberdade de imprensa que nós temos no Rio de Janeiro. As gozações com charges ao imperador eram sistemáticas, ele nunca deu uma resposta. sabem por quê? Porque Dom Pedro II era de esquerda, na minha opinião. Era um liberal. Era republicano. Era abolicionista. Um coração bom, idealista, ele achava injusto ter nascido. Todas minhas opiniões. Isso são, isso são crenças. Vocês podem discordar. Ele achava que o povo é quem tinha que abolir, o povo é tinha. Ele tentou abolir nos anos 1840, a escravatura não conseguiu o povo tem que proclamar a república eu não posso uma iniciativa como o meu pai que proclamou a república por interesse de manter o império nas suas mãos ele não fez isso o povo tem que proclamar a república, ela não ela fez a abolição por conta própria o pai era um homem de esquerda nasceu na condição de imperador achava injusto lembra da expressão em português, recebeu de mão beijada porque se fazia um pedido numa fila de cumprimento de Dom Pedro II, "Ah, tem umas terras ali, o senhor pode me dar? Sim, sim, obrigado, imperador, majestade, beijava a mão e recebia, de graça, assim, ele deu muito a pessoas ricas, poderosas, e não ficou à vontade de preparar a filha na parte prática, ele só só preparou teoricamente a filha, a instrução teórica para ser uma regente do Brasil, para vir assumir a conselha imperatriz foi feita, mas na parte prática não a levava a atividades públicas ele protegeu a filha karma também eu estou precisando de né? né achava injusto nasci num berço de ouro tinha olho, aprendi 12 idiomas fluente em 12 idiomas 12, não dois, 12 idiomas se correspondia com os homens mais cultos da época, patrocinou Graham Bell aqui nos Estados Unidos na frente de 1876 conheceu um jovem de 20 anos meu Deus, entrou para os anais da história da telefonia isso fala, patrocinou o Rio de Janeiro teve a primeira empresa telefônica do mundo, porque ele patrocinou em 1879 já havia a primeira empresa telefônica do mundo, no Rio de Janeiro capital então, esse homem que se correspondia com os homens mais ilustres do mundo esse homem que era um líder pensador que era um liberal que era um homem de esquerda, né, meu pior que nasceu imperador, não honrou o nascimento numa família real, que não quis transmitir, preparar o poder para uma mulher, então chegou na espiritualidade e disse, Muito bem, muito bem intencionada a sua paz. Vamos para cá. Pense comigo, vejam só se faz sentido. Não estou afirmando que seja. Será que eu estou afirmando? Será que os seres que eu represento estão afirmando isso? Então, bom, é, Pedro. Você foi imperador do Brasil, né? Foi, foi, foi. Tentou até aboli- fazer a abolição da escravatura nos anos 1650, não deu certo, não deu certo. Desistiu, não foi? Foi. Eu, sentimento de injustiça, eu nasci em berço de ouro. Você achou que isso foi injusto? Se você não acreditava em Deus, não sabia que Deus colocou você ali por uma razão, direito de dos reis, né? <risos> isso era à toa, gente. Coisas simples não são à toa, mas o cara nasceu é imperador. É, fui, eu achava injusto, isso não era correto, certo então, e o senhor foi muito generoso, né? deu muito, muita terra, ajudou muita gente rica da aristocracia né? foi, foi pediu, dava pois bem, e também não preparou sua filha, não, não queria que minha filha passasse por isso mas se eu ia botar minha filha na situação dessa, eu sofri tanto se vier a república, que melhor minha aposentadoria, Deixa isso por escrito ah, certo, certo Pois bem, o senhor tem um conjunto de karmas. Primeiro, já que o senhor acha... O senhor é ironia. Um guia espiritual. É ficção, gente. Será que foi verdade o que eu estou dizendo ou é só uma brincadeirinha? Então, vamos ver. Já que o senhor nasceu, achou que nasceu em beiço de ouro, foi injusto, o senhor vai nascer na miséria, na catinha do Nordeste. Já que o senhor achou que muita cultura foi injusto que o senhor deveria deixar que a população resolver suas paradas, o senhor vai ter que subir o poder na raça, vai ter que migrar como exilado da fome do nordeste para São Paulo não, 12 idiomas, é, mal vai falar um o seu, o primário e já que também você não quis passar o poder para sua filha vai passar para uma mulher mas que corre risco de ser deposta mesmo passados quase 150 anos 130 mais ou menos todos os karmas. o mesmo olhar idealista do pai da nação voltou não para dar de mão beijada coisas a aristocratas mas para dar comida aos pobres acesso à educação aos pobres e passar o poder para uma mulher que não é a princesa Isabel Dilma Rousseff porque a princesa Isabel subiu <risos> com tripas e tudo não reencarnou mais ela não precisa estar aqui chutando pedra com a gente aqui embaixo era um ser do plano sublime a princesa Isabel uma alma nobilíssima por sinal do direita Você já puxar para o meu lado <risos> eu não me sinto nada de pessoa sublime socorro, eu só fazendo o que agiu, Jesus quando deu ordem disse, pegou as cordas e fez o chicote e derrubou as bancas do tempo Salomão <risos> quando Deus dá uma ordem, dá não manda aviso prévio olha, eu vou dar um aviso prévio você vai, perder, vai, você vai perder a sua saúde vai ter um AVC, vai sofrer um colapso psicótico e vai ser internado em uma instituição psiquiátrica vamos fazer um plebiscito para ver se a lei da gravidade funciona amanhã, não é? ou olha, eu vou mandar um aviso prévio você vai perder seu filho primogênito ou o caçula, vai morrer amanhã só para avisar Deus e as forças de Deus não avisam aí tem gente que se choca, Deus não pode existir. não, Deus é Deus Deus não é bonzinho, isso é maniqueísmo infantil. Deus não é bonzinho, Deus é Deus. Deus é a inteligência suprema, é a forma suave, é é o absoluto, a absoluta. Deus é Deus. A nossa relação com a verdadeira espiritualidade, com a verdadeira divindade, tem que ser toda regida por trâmites, entrelaçamentos de paradoxalidade plena. Então, é, direitistas, unamo-nos, sua majestade um Pedro segundo, tem gente aborrecida que olha, isso não é muito democrático, que ele já esteve duas vezes dois mandatos no poder, não gente foi mais, no século XIX ficou meio século aproximadamente, e nós precisamos que sua majestade volte ao poder <risos> com essa máscara de homem do interior do, do, do Nordeste, do Cariri, pobrezinho né? perdeu um dedo, lá perto onde tinha um anel imperial, não é? aí ele perdeu um dedo, pagando o carmo de que ajudou muito gente rica. generosamente foi bem intencionado, não quis passar o poder para a filha, ele teve que passar para Dilma, não deu certo a ruindade brasileira continua a misoginia, é ruindade gente, é misquinharia então, esquerdistas muito bem, voltem Lula direitista, sua majestade voltou sua majestade voltou, por favor, vamos ajudar Sua Majestade a pagar seu karma. Ela ajudou tantos ricos e as oligarquias do Brasil do século XIX. Vamos ajudar, Sua Majestade, retornando. <risos> Eu vou dar um nó na cabeça de muita gente, né? Vamos ajudar Sua Majestade a pagar seu karma. Fazendo o que ele fez nos seus dois mandatos com o presidente, aqui que não achou certo, nasceu em berço de ouro. Então veio, lutou, ralou pra danar, bichinho coitado de sua majestade preciso ralar pra caramba permitam é suave, né, caramba, né foi presidente, pronto mas como ele tinha status de alma de um líder e pai da nação voltou por via presidencial, por via do voto popular, como presidente ele não queria ser imperador, não é Não aceitou voltar ao império. Então o silêncio de respostas à imprensa, a mesma coisa, a mesma alma, a mesma personalidade que respeitava a democracia, os ataques à pessoa dele, aconteceram durante os seus mandatos presidenciais. A mesma pessoa, o mesmo olhar. Lá, em ter sido melancólico, envergonhado, ter sido imperador, aqui irado com as injustiças, Vamos permitir que esse homem faça, volte a fazer, encaminhar. Olha só o Dom Pedro II olhar. Será que há alguma semelhança nesse olhar triste? Vejam, Dom Pedro II, esse olhar triste. E a gente vê o olhar triste, melancólico, que fica um olhar mais triste. Ele está com o olhar atualmente. Não são os olhos, amigos, é o olhar. E as ideias são o que mais importa. Obrigado. As ideias são mais importantes como tivemos um Brasil, uma democracia tão livre, as pessoas disseram o que quiseram, fizeram o que quiseram, houve a ideia de fazer um terceiro mandato dele, ele deixou que isso caísse por terra, estão dizendo, nada terceira via, nós precisamos de dez terceiras vias, o cara é um democrata, ele é de uma esquerda plena do bem, era como imperador, e é como agora ex-presidente, Esquerdistas, unam-se mais. É uma vergonha não estarem unidos. Direitistas, tomemos juízo. Vamos ser do bem. Ateus ou não. Ou espiritualistas. De esquerda ou de direita. Conservadores ou liberais. Vamos salvar o Brasil dessa tragédia que vivemos. De pandemônio sociopolítico e econômico. De pandemia numa tragédia sanitária sem precedentes. com exceção daquela do, do... século XIX, um varíola e a seca dos anos 1876 a 79, realmente eu ouvi isso. Quem quiser achar que foi uma brincadeirinha, interessante a brincadeirinha, que bate tanto né, com os fenômenos históricos, será que eu fiz uma revelação não tão categórica para não chocar muitas pessoas? Uma coisa é certa, eu identidade de, de conservador. E acho que por isso, como os filósofos gregos, ou os grandes espartanos, aqueles homens guerreiros, os másculos eram gays eu acho isso muito chique é clássico antigo, ser gay e achar isso bonito e as sociedades antigas e gloriosas eram matriarcais, e vejamos as grandes como a rainha do Egito o Cleópatra que deu, virou a história da humanidade e surgiram os Césares a partir dela bem, eu sou muito tradicional e conservador, embora não seja necessariamente uma coisa e ou outra mas só até um pouco tradicionalista, um pouquinho, não muito então, não é uma coisa bonita de dizer, mas é importante de se falar é tão crítica da história do Brasil Lula, não sei se vai ouvir isso, meu beijo de respeito no seu coração de homem bom de pai do Brasil você pode dizer o que for que está disposto que quer voltar à presidência você está disposto não importa o que você me diga não vai me convencer, por ideal tem um coração de pai empático com o sofrimento da população pobre brasileira, não importa o que digam sobre você, elitistas podres, e quando a pessoa tem traços de moralidade que não enxerga em si, não consegue ver a decência nos outros, esteja em paz, e siga guerreiro da luz e do bem e que você consiga, que nós mereçamos tê-lo como presidente da república novamente que nós mereçamos, não sei se o Brasil merece mas que nós mereçamos mas a gente entrou na história uma vergonha uma vergonha mas vai, entrar, tá lá, vai estar nos livros de história digitais ou o que for meu Deus, aquele homem foi preso como a Bastilha, a Bastilha estava cheia de grandes homens e mulheres na Bastilha, os mais avançados os panfletários né, etc vamos abrir uma pergunta de vocês vamos ver Rafael Sequeira, Pouso Alegre Minas Gerais doutora Luana de Minas Gerais como podemos aproveitar a gravidade do momento para realizar uma mudança efetiva em nós e na nação em meio a este turbilhão de vazio gostei, turbilhão de vazio, é isso mesmo indiferença quando não de maldade que o país enfrenta, Rafael eu gostei muito de você falar, turbilhão de vazio a gente falou do vácuo quântico na semana passada não é não sei se você chegou a ouvir e se lembrou disso, ou foi uma ideia que você trouxe por outras razões mas o que os espíritos pedem para Lamentavelmente, quando eu vou aqui responder perguntas, perguntas começa a me jogar autores, né? Uma rota que eu acho interessante é a gente agudizar o senso crítico. E quando você falou turbilhão de vazio, eu me recordei de um dos homens de senso crítico mais aguçados, na minha opinião, os maiores gênios que a humanidade já conheceu. Ele é tido como um grande autor do século XVIII e talvez um homem mais influente do século XVIII. Eu acho isso pouco. Voltaire equipe de bastidores, por favor, correndo, que a gente está é muito tarde, 1600, é, se não me falha a memória, 1694 a 1778. Olhem só o tempo em que ele viveu. Esse homem praticamente, na minha opinião, causou a Revolução Americana e a Revolução Francesa. A Revolução Americana aconteceu dois anos antes do seu óbito, como Voltaire, em 1876. Em 89, aconteceu a Revolução Francesa. Ele foi de uma coragem surreal. Ele era satírico. Alguém pode dizer que ele era teu Eu não acho. Alguém pode dizer que foi sarcástico quando ele disse se Deus não existisse, temos que inventar um. Precisamos de Deus, de espiritualidade. Amiga, não, está aberto aqui. fecha O iPad me chamou aqui precisamos de espiritualidade, precisamos de Deus precisamos de voltar o nosso eixo isso Rafael que falei, vamos nos tornar aguerridos na medida de nossa influência pessoal aquilo que nossa consciência nos chamar, mas é um momento de em particular, por isso mesmo, porque é um turbilhão, e para o olho do furacão o olho do furacão é tranquilo o centro de um terremoto, de um abalo sísmico é o, o ponto mais perigoso do terremoto O centro de um terremoto é o centro do ego, da revolta, da desesperação, do pânico. O centro de um furacão, de um turbilhão, é o selfie, o eu sagrado, o anjo interior, o atman, como nós quisermos chamar. Temos que ir para esse centro, sua prática de oração, sua prática de meditação. Espiritualidade existe sim, até num homem como Voltaire que produziu livros, obras de todos os gêneros, narrativas, textos de ciência, de história, panfletário, tudo. Eu li isso há muitos anos, eu não sei se isso tem base, mas eu me recordo, também acho que essa frase foi atribuída a ele, eu acho que foi dele. Se Deus não existisse, teríamos que criar um. Desculpem-se, si, às vezes a memória pode truncar. No final da vida dele, era de tal modo satírico que o que ele plantou, pelo que eu me recordo, nos últimos anos, já na terceira idade avançada, ele plantou, parece que quatro mil árvores, ele disse, foi a única coisa de boa que eu fiz, importante, um legado, deixei quatro mil árvores, era um ambientalista no século XVIII, vocês vejam a vanguarda do cara, Sócrates, eu falei de Sócrates como um dos pais da civilização ocidental, do pensar ocidental, isso é fácil de desencontrar, porque eu sei que vocês já fizeram recentemente, mas é porque tem as datas polêmicas, e às vezes eu não sei se no slide que vocês têm, é a data que eu vou apresentar agora, de 470 a.C. a 399 Cristo morreu com 70 anos, aproximadamente. Ah, a polêmica, isso foi de 399 a... perdão, 469 a 399 a 470 a 399 a.C. Sócrates tinha um daimon. Ele falava com guia espiritual, enquanto falava com seus discípulos, e um certo dia, numa pele patética, conversando e dando aula com seus discípulos, era a pele patética criada por pazes de Mileto não sei se estou exagerando que era a mestra dele ele avisou aos alunos que havia, que o daimon dele o guia, o espírito, em grego significava isso o guia espiritual dele disse que havia um javali e quem se afastasse daquele lugar O javali, um porco selvagem e é perigoso, ataca seres humanos ele salvou a vida dos alunos porque ouviu a espiritualidade, vamos ouvir mais não no sentido psíquico mediúnico, paranormal, literal ouvir mesmo como se fosse físico, é próximo de esquizofrenia é próximo de uma alucinação auditiva, é próximo da fragmentação mental, de um surto psicótico nós precisamos muito mais do que a mediunidade, que pode se manifestar assim é de mais lucidez e é de mais eco com a nossa consciência nossos sentimentos mais elevados e mais nobres isso é importante, nós estamos numa crise seriíssima, eu tenho que defender espiritualidade ardorosamente assim, vejam, Notre-Dame de Paris, no dia 15 de abril de 2019, a catedral de Nossa Senhora, Notre-Dame, Nossa Senhora, de Paris, de Paris, a catedral, que foi, levou dois séculos para ser conclusa, em chamas, eu fiquei em pânico, no sentido, no sentido de, pânico quer dizer uma preocupação profunda, angústia, uma angústia profunda O Deus o significado simbólico dessa era Nossa Senhora representada um dos símbolos mais importantes do lado feminino das, ou da feminidade divina em chamas nós estamos em, e olhem só como isso foi um agouro, um vaticínio sombrio ou foi um presságio tenebroso e que, em, em que rota nós adentramos logo em seguida com aquele ataque ao Iraque em 2020, de janeiro, e a pandemia declarada em março de 2020, meses depois do incêndio da, da Catedral de Nossa Senhora de Paris, Notre-Dame de Paris, 15 de abril. Mera coincidência, hoje, a gente tem que desrespeitar, né, ignorar a lei das probabilidades matemáticas. Há uma confluência de sinais. O universo é riquíssimo de sinais. Fiquemos atentos, atentas a isso. Viva a sua espiritualidade. Já temos os as, 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 as slides dos, das pessoas citadas. Voltaire, 1694 a 1688, no ano que ele faria em mas foi antes. E citei Sócrates, não foi? Temos também Sócrates ou não temos ainda? Pesquisa pronto. Então, agora eu vou então falar rapidamente com vocês Rafael, eu vou encerrar por aqui, só que para terminar em tempo hábil, não ficar cansativo para vocês, embora vocês entendam aqui, quem gosta mesmo, fica mais tempo, é só mais na semana, pois é. Mas temos limites, temos que respeitar certas balinhas. A hora de fazer o que a equipe pediu eu e o que eu tive que concordar, vamos para cá. Compartilhe essa palestra, leve adiante essa mensagem. Você, esse é o momento, é uma forma, como o Rafael provocou, de você fazer uma coisa para outras pessoas. Algumas pessoas vão se aborrecer. Quem já tem sua religião, fique na sua religião. Viva mais sua. Quem ouviu isso aqui, discordou de 30%, de 80%, pegue a parte que importa e aplique para si. Não interessa se você me acredita ou não onde estamos há três décadas, só a parte nacional, começou em 96, parabólica mas meu Deus do céu tanta gente em frente já nos ouviu de vez em quando alguém chega, olha, citando uma coisa que só você falou, que não está em literatura nenhuma não tem importância, a pessoa assume de coração, não nos acredita e leva pedrada por a gente porque é uma ideia, às vezes, é uma guardista a pessoa leva pedrada então, ok, não acredite eu fico com o mérito dentro da espiritualidade de passar a mensagem, a pessoa que receber o crédito para ela, leva pedrada por mim eu agradeço a gentileza do seu ego meio louco <risos> se as pessoas soubessem se as pessoas soubessem de um terço da história muito bem com o correr das décadas, nós falamos com líderes nós falamos com influenciadores e influenciadoras. Não querem, não tem importância. Embora, é claro, que se chegar essa mensagem a mais pessoas, é um paradoxo, é isso mesmo. Pessoalmente, gosto pessoal, não crescer muito é melhor, porque nós somos muito controversos, está óbvio, né? Então, aí outras pessoas preferem pegar um pedacinho do que eu falei, jogam adiante, aí leva a pedrada por mim, oh, que bom, olha, passei ideia, e me levei a pedrada, da outra pessoa foi lá, que quis furtar a autoria ou o crédito e leva a pedrada por mim, pronto, vai. <risos> Mas uma parte de mim fica triste. Não é tão triste não, que eu não consigo nem parar de rir, né? Porque essa mensagem poderia chegar a mais pessoas, porque quem precisa da forma como nós estamos apresentando a espiritualidade, não consegue ver em lugar nenhum. Isso é certo. Nós estamos numa era de extremismos ou o ateísmo lúcido, humanista, graças a Deus boa parte dos ateus é até assim. ou religiosos fanáticos muitos líderes dessas religiões que parecem empresas multinacionais só que em vez de um produto, um serviço, é o dízimo né? é estranho claro que há evangélicos que são honestos nessa história do dízimo sim, mas a origem é imposto do Estado de Israel o dízimo é um imposto único eu discordo abertamente disso vou continuar discordando, respeito quem concorde mas fiquemos lá, fanatismos religiosos retrógrados, combatendo tudo que é do bem que é de Deus combatendo que Jesus leiamos os evangelhos, Jesus era a favor de todas as minorias Jesus era contra o elitismo parasitário, mas estava em defesa das elites do bem podem observar, quando fala com Nicodemus quando ele fala com Pôncio Pilatos, não fala com Caifás e Anais, é nice, mas fala com Pôncio Pilatos. Tenta alertá-lo. E diz que ele está cometendo um erro grave de irresponsabilidade e leviandade. Ele pergunta a Jesus o que é a verdade. Veja, respeitou o poder constituído. Mas eu tenho o poder de libertar você e me ajude. Ele diz, você não teria poder se Deus não lhe concedesse. Compartilhe essa palestra. Deixe. algumas pessoas vão dizer, ah, não gostei não, mas aí continua ouvindo e vai se melhorando, aí volta a fazer suas preces, suas meditações, o seu modo infantil, ou seja, da educação infantil. Pesquise, há tantos movimentos de yoga, mindfulness, várias correntes modernas, crie seu próprio sistema, de diálogo, você não pode, eu sou apenas um representante, eu não posso substituir, nem ninguém, nenhum líder, quem disser, eu sou o intermediário de você e Deus, essa pessoa, ou está mentindo da boca para fora, ou pior, mentiu para si, está completamente mal sintonizada e pode contaminar você também. Eu sou um representante, e há pessoas que são representantes como orientadores espirituais, assim como orientador intelectual. Não substitui a pessoa nos no seu estudo, na sua busca pessoal, orienta. Eu sou um representante. Tem um discurso endossado por fenômenos extraordinários, bota no rodapé em doce divinos não é à toa. Mas também não é à toa que justamente que, eu, que estou falando com todos esses endossos, digo não estou substituindo Deus na sua vida e ninguém pode substituir. Porque tem gente que se não está substituindo, mas fala como se fosse. Porque está aqui na Bíblia. Não fui eu, foi Jesus quem falou. E aí cita Paulo. E aí cita Moisés. Não cita Jesus. Atente-se. Filtre com sua consciência o que um padre católico, o que um pastor evangélico, o que um doutrinador espírita, ou qualquer líder inclusive, o que eu esteja falando, qualquer pessoa. Filtre, ouça com sua consciência, ou como disse o, seu, o Siddhartha Gautama Buda, ouça a sua experiência. Porque a experiência nos ajuda a entender o que é melhor a consciência. Tem muita gente batendo no coração. É a minha consciência, né? Não é capricho, é orgulho. É moralismo rasteiro retrógrado, é castrador e manipulador de terceiros. Não é consciência. A consciência nos empodera e empodera outras pessoas. É superordenadora. Então, se você puder, porque não só é importante você levar diante essa mensagem, mas tente assistir em tempo real. Porque o estar ao vivo, essa história do a, a Egrégora, como falam os esotéricos existe algo no ser em tempo real mesmo não sendo em tempos de pedra como disse nosso senhor Jesus, um dos evangelhos apócrifos o pai será adorado em espírito e verdade aqui a distância, estamos a Deus entre nós, a espiritualidade entre nós há guias espirituais, soprando mesmo que você não ouça, não precisa ouvir melhor que não ouça fisicamente, não é para ouvir fisicamente assim como sua memória é uma coisa, a percepção física é outra nós podemos mediunicamente chegar a confundir podemos mas isso não é muito desejável não é importante o desenvolvimento de unidade nós temos que desenvolver a consciência a convicção, o alinhamento com os nossos princípios tente assistir ao vivo mas se você não pode assistir ao vivo, marque um dia na semana para assistir ao vivo, essa palestra se você se afinou com a nossa principiologia, com a nossa deontologia com a nossa abordagem desses assuntos, siga-nos se não, ah, mas eu gosto vou continuar na minha igreja evangélica continue, não é pecado, você não tem que se converter não há necessidade. Faça met... A palavra grega para a conversão dos evangelhos era metano transmentalização, metanoia. Transmentalização. A transformação mental para melhor. E você pode fazer isso bem na religião convencional. Eu não, eu não gostaria de. Meu texto, eu gosto meu texto. Reze o seu texto. Gosto de ter uma velhinha, cuidado para não criar um incêndio em casa. Então, que não tem nada incinerável perto então, acender um incensozinho faça, toque seu sininho, faça sua meditação faça a poção de flor de lótus faça a meditação deitada ou deitada como você quiser uma prática diária, uma vez na semana aqui, ao vivo ou, ou qualquer outra é, uma missa católica um culto evangélico uma exposição espírita cardecista, sim, você pode se você se sente bem, é o que importa se você se inscreve no canal, você recebe mais facilmente essas mensagens e outras, curte e ajuda a você receber e ao próprio, ao próprio canal ser divulgado e você pode marcar o sininho para ser avisado ou avisada de que chegaram as novas publicações. Se finido ela la contant. terminamos aqui a... Ah, é uma contenda, né? Ah, Sócrates, 470, 70, 399 a.C., que beleza desejo uma excelente semana ou que você não concordou, se incomodou com alguma coisa natural, você ser humano vivemos a condição humana é condição de subjetividade de ambiguidade, de paradoxalidade de contradições, que podemos transformar em polos opostos a energia que flui de polos opostos ou em complementaridade mas transcendentalidade a partir de tudo isso não vivemos reconhecemos nossa imanência mas não para nos enterrar na mediocridade, nas excrescências orais, de nossas estupidezes e nossas indecências. Reconhecer que temos um lado sombrio, pecador, e um lado luminoso. Investir mais no lado luminoso. Atenção para aquilo que foi falado. Há muitas evidências, leia sobre o assunto, que espiritualidade existe, gênios celestes existem, civilizações superiores existem, estão aparecendo com suas naves, Só na medida e não necessário para alertar as pessoas. Mas você tem que buscar, como Jesus disse, sua fé salvou você, sua fé curou você. Temos que escolher. Todos os dias o bem. O mal, não. Basta de dar a brechinha ao mal que entrar. As forças do mal querem nos dobrar, querem nos dominar, querem nos usar. E depois jogam o bagaço fora. Só que eles não vão dizer que estão usando, não. Você é esperto você é esperta, não se deixe enganar o papo, aquele bate-papo dentro da sua cabeça que diz, abre o olho, cuidado aí temos que ter critério como disse Jesus sede astutos como serpentes e mansos como pombas sim mas cuidemos com aquela desconfiança sistemática que nos faz olhar de través para tudo e todos, porque nós estamos revelando a nossa própria má sintonia o nosso foco errado do mundo Abramos o nosso coração e a nossa consciência, a nossa mente, para uma perspectiva mais ampla de mundo, mais profunda e mais feliz, mais esperançosa, escolha, nós podemos escolher isso. Uma excelente semana para todas e todos vocês. Aplique, apliquem. Não adianta só ouvir e concordar com parte do que eu disse e não aplicar. Ou de onde vocês escolha ouvir, há pessoas que têm a responsabilidade, como é o meu caso, de canalizar essas vozes do céu. O humano falível como qualquer outra pessoa, sem nenhuma graças a Deus, sem pretensão, porque de fato não sou alma santa. não existe alma santa já terra mais. tivemos isso numa época. eu sou daqueles que tem opinião, isso é isso também é controverso e que não estamos vivendo de uma época de almas santas e iluminadas encarnadas. houve um tempo que o mandado precisou disso, porque éramos um mandado infantil como civilização, esses seres reencarnaram para nos ajudar a dar os primeiros passos, quando começamos a andar, somos uma mandado adolescente, aí temos alguns monitores e monitoras eu até me acho por aí mais ou menos, precariamente mas canalizamos verdadeiros mestres e mestras que não estão descendo agora, e não vão vão demorar para descer, os verdadeiros grandes gênios celestes não estão descendo, agora não então nós vemos pessoas humanas pecadoras, mas assim, não para nos entregar a queda, fazer um esforço de sair das nossas falhas, investir no nosso lado bom, invista no seu lado bom, invista na esperança invista na confiança em Deus e a infinita bondade, perfeita inteligência está mais próximo de você do que sua própria inspiração se você não concordou comigo sobre Lula, não concorde se ele não foi Dom Pedro II, também não interessa é bobagem, mas observe com cuidado, há tantas linhas que falam sobre vida após a morte crê ou não creio em vida após a morte, onde a partícula, não há nada de genial em dizer que não há nada depois da morte do corpo físico, Quando o corpo físico morreu, é verdade, vai para debaixo da terra, o corpo físico. Mas está tão claro que a situação é ligeiramente mais complexa, complexa quando se trata da consciência e não da neurofisiologia tão só, do cérebro, por exemplo, e do encéfalo como um todo. Se a pessoa não tem acesso a essa controvérsia, me perdoe, leia mais, me perdoe, leia mais mas se você considera que está satisfeito ou satisfeita com seu ateísmo ou com sua visão agnóstica que é o mais sensato Dawkins sumiu depois que ele foi enfrentado por um teólogo consistente foi desmascarado publicamente como agnóstico e não como ateu se você está satisfeito ou satisfeita ok, desde que nós vivamos o bem, estejamos em paz e realizados porque o que acontece é que nós temos a natureza inclusive na nossa própria neurofisiologia programada para reverência e se nós não reverenciarmos o correto que é a divindade, vamos reverenciar o Deus ego, o Deus dinheiro, o Deus política, o Deus ciência. São grandes ferramentas. A política é a hora nobilíssima, a arte, a, a ciência, a religião, as religiões convencionais. O ego é importante para nos defendermos, mas nada disso é Deus nem espiritualidade que a o representa ninguém também pode substituir. As divas de cinema, os grandes nomes da política, mito, mito, mito. Isso é idolatria, isso é loucura, isso é distúrbio, isso é limitação, obtusidade. Lembremos que mito é algo muito profundo, mas um vernáculo mito é mentira. Mentira, mentira. Não mentira. Vamos voltarmos para Deus. E, se nós somos cristãos, cristãs, para Jesus mesmo, vamos aos textos é, os, os textos canônicos, os quatro evangelhos clássicos os apócrifos pole, polemizam um pouco, são os mais próximos, segundo estudiosos de religião comparada, dos eventos narrados invista na esperança, invista no bem o que faz você se sentir bem desculpem os lábios secos Deus está com você Deus existe garanto a você, escolha isso a onda tanto quanto a partícula. A matéria, a tragédia, a dor, a luz, a salvação, a transformação, a Deus, onda, partícula. As duas realidades existem. São dois domínios diferentes da realidade. Por quê? O que é que nós ganhamos? De uma... Tem um glamour no ateísmo, né? Eu não sou homem de ciência, uma mulher de ciência, eu não creio nessas coisas. Vi muita gente analfabeta com esse mesmo ar de desdém isso é um perfil de pessoalidade não tem a ver com o grau de instrução não mesmo é claro que certas academias, certas disciplinas propelem mais ao ateísmo porque doutrinam mais não são as mais matemáticas e lógicas no campo da física e da matemática, muita gente justamente as ciências mais cruamente científicas, baseadas em matemática e os eventos matemáticos que estudam os fenômenos físicos é onde há mais espiritualistas são nas ciências humanas dadas as subjetividades e as suas malandragens de ego e arrogância que aparecem mais ateus e ateias o que, que a gente ganha é ficando cínico e desesperado ou então, essa parte é, a parte, é uma, um aspecto e outro, por quê? porque a gente não quer dar satisfações a ninguém do que a gente realmente pensa sente e do que a gente está fazendo nós vamos dar contas, quer acreditemos ou não já estamos dando contas hoje nossa Senhora, nosso Senhor Jesus e o grande anjo Gabriel, a Santíssima Trindade Crística, ou como se você quiser ver três faces de Deus, que tem que ter uma mãe, pai, filho e mãe. Uma criança diria, um adulto tem que dizer. Pegar é a feminilidade a é Deus é blasfêmico. Deus é Deus. Nos abençoe, nos ilumine, nos protejam, nos conduzam pela permeabilidade, e pela escolha diuturna nos sintonizar com o otimismo realista agindo, pragmático sim mas com esperança vamos atravessar não vamos vencer, já estamos em processo de vitória para quem quiser escolher isso quem quiser derrapar no abismo da descrença, da desesperança e do ódio é lamentável vai arcar com as consequências dessa escolha revertamos esse processo paguemos o mal com o bem agindo para o bem na área em que tenhamos percebido cometer erros até por omissão, ou em outras em que nós achamos que já estamos acertando. Investir no melhor, subtrair a ação no que nós sabemos que não é construtivo nem para nós, nem para outras pessoas. Assim seja. Uma excelente semana para todas e todos vocês até o próximo domingo, se a divina providência se autorizar. Assim, assim seja. E a seguir a mensagem que Eugênio Paz recebeu em Maria Cristo sobre esse momento histórico simbólico e marco para nossa organização, movimento que se espalha por todos os países da terra já hoje por termos vindo para cá, para um Empire State Estado Império de Nova York